0: దాశరథి దాశరథి కృష్ణమాచార్య ఆయన తెలంగాణ నుంచి వచ్చినటువంటి తొలితరం సినీ కవుల్లో ఆయన ఒకరు క్రిందటిసారి ఆయన మొట్టమొదటి వాడు అన్నాను అది చిన్న పొరపాటు అండి తెలంగాణ నుంచి వచ్చినటువంటి సినీ కవులు నారాయణ రెడ్డి దాశరథి ఆ ఇద్దరిలో దాశరథి గారు ఒకరు ఇద్దరూ కలిసి సినిమాల్లోకి రావాలని ప్రయత్నించారు తొలి రోజుల్లో ఇద్దరూ కలిసి కవిత్వం కూడా రాశారు కాకపోతే నారాయణ రెడ్డి గారు దాసిరథి గారి కంటే ఒక్కటి రెండు సంవత్సరాలు ముందుగా చిత్రరంగ ప్రవేశం చేశారు దాసిరథి గారు తర్వాత వచ్చారు అందుకని తెలంగాణ నుంచి వచ్చిన మొట్టమొదటి సినీ కవి నారాయణ రెడ్డి గారు అనుకుంటే రెండో కవి దాసిరథి గారు అని చెప్పుకోవచ్చు క్రిందటి వారం దాసిరథి గారి ప్రత్యేకతల గురించి మాట్లాడుకున్నాం అలాగే తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలో నైజాం నవాబుకి వ్యతిరేకంగా జరిగినటువంటి పోరాటంలో దాశరథి గారు సృష్టించిన విప్లవ సాహిత్యం గురించి మాట్లాడుకున్నాం దాశరథి గారి బాల్యం గురించి ఆయన మెట్రికులేషన్ వరకు కూడా జరిగినటువంటి కొన్ని కొన్ని సంఘటనలు ఆయన హై స్కూల్లో ఉండగానే కవిత్వం రాయడం మొదలుపెట్టడం ఉరుదు ఇంగ్లీషు సంస్కృతం తెలుగు భాషల మీద ఆయనకు పట్టు రావడం ఇంట్లో వాళ్ళ నాన్నగారు సంస్కృతం ఖచ్చితంగా మాట్లాడాలనడం స్కూల్లో ఉరుదు కంపల్సరీగా ఉర్దూలోనే ప్రార్థన చేయాలనడం ఇలాంటి ఛాంద స్వభావాలకు వ్యతిరేకంగా ఆయనకి తిరుగుబాటు ధోరణి అనేది ఆ చదువుకునే రోజుల నుంచి వచ్చింది అని కూడా తెలుసుకున్నాం ఆయన హై స్కూల్ చదువైపోగానే ఆ మెట్రిక్ తోటి చదువు ఆపేసేసి తెలంగాణ ఉద్యమంలోకి దూకారు దాని తర్వాత అసలు ఆ రోజుల్లో తెలంగాణలో రాజకీయ సాంఘిక వాతావరణం ఎలా ఉంది నైజాం పరిపాలన ఎలా ఉంది ఆయన తెలుగు భాషని ఎలా అణగదొక్కడానికి ప్రయత్నించారు ఉర్దూ భాషని మాత్రమే ఎలాగా ఆయన ప్రాచుర్యంలోకి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నించారు అట్లాగే హిందువులని మహమ్మదీయుల్లోకి మతమార్పిడి చేయడం దానికి మళ్ళీ హిందువులు కాపాడుకోవడం ఇలాంటి పరిస్థితులన్నీ ఏ విధంగా ఆ రోజుల్లో ఉన్నాయో తెలుసుకున్నాం ఇక్కడ ఆపేవండి క్రిందటి వారం కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు ఏం చేద్దామంటే దాశరథి గారు మెట్రిక్ అయిపోగానే వెంటనే స్కూల్ చదువు చదవలేదు ఆ తర్వాత మళ్ళా కొన్ని రోజులకు చదివారు దాదాపుగా మధ్యలో పది సంవత్సరాల పాటు ఆయన ఈ తెలంగాణ ఉద్యమంలో చాలా చురుకుగా పాల్గొన్నారు సాధారణంగా కవులు అంటే ఎలా ఉంటుందంటే వాళ్ళు రాస్తూ ఉంటారు ఇంట్లో కూర్చొని ఆ కవిత్వం ప్రజల్లోకి వెళ్తుంది ఆ పాటలు ప్రజలు పాల్గొంటూ ఉంటారు కానీ దాశరథి అలా కాదు ఆయన కవిత్వాన్ని రాస్తూ ప్రజల్లోకి వెళ్ళి మొట్టమొదటి వరుసలో నిలబడి ఆ పోరాటంలో పాల్గొన్నారు కేవలం పోరాటంలో పాల్గొనడమే కాదు ఆ ఆ పోరాటాల్లో ఆయన శారీరకంగా ఎన్నో దెబ్బలు తిన్నారు జైల్లో ఉన్నారు పది సంవత్సరాల పాటు తీవ్రమైనటువంటి రాజకీయ కార్యకర్తగా ఆయన పనిచేశారు ఆ విశేషాలు ముందు తెలుసుకుని ఆ తర్వాత ఆయన సినిమాల్లోకి ఎలా వెళ్ళారు సినిమాల్లో ఆయన పాటలు ఎలా ఉన్నాయి వాటిని విహంగ వీక్షణం చూద్దాం ఆ చివరిలో ఆయన చివరి రోజులు అలాగే దాసిరథి గారికి ఆత్మీయులు మనకి బాగా మిత్రులు గొలపడి మారుతీరావు గారు దాసిరథి గారి గురించి చెప్పినటువంటి విశేషాలు ఆయన మాటల్లోనే చిట్ట చివరిలో విద్దాం అదండి ఈరోజు కార్యక్రమం క్రిందటి వారం ఈ దాసిరథి గారు హై స్కూల్ అయిపోయేసరికి రాజకీయ వాతావరణం ఎలా ఉందో తెలుసుకున్నాం అది పంతొమ్మిది వందల నలభై నలభై ఒకటి ప్రాంతాలండి దాసిరెద్ధి గారు హై స్కూల్ అయిపోయే సమయం ఎందుకంటే ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదులో పుట్టారని చూశాం కదా అప్పట్లో ఎలా ఉందంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై మొదట్లో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ చాలా ప్రాచుర్యంలో ఉంది ఆంధ్ర మహాసభ అని ఇంకొక పార్టీ కూడా ఉంది ఇద్దరు కూడా భారతదేశ స్వాతంత్రానికే కాకుండా నైజాము ఆ కబంధ హస్తాల్లో నుంచి హైదరాబాద్ రాష్ట్రాన్ని విడతీసి ఇటు మద్రాసులోనూ కలపాలని చెప్పేసి ఆ నైజాం ప్రభువు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి సామంతులు చేసే అకృత్యాలకి దౌర్జన్యాలకి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేయడంలో ఈ రెండు పార్టీలు కూడా ప్రముఖ పాత్ర వహించినాయి ఇది కమ్యూనిస్టు పార్టీ ఆంధ్ర మహాసభ అందుకని మరి సహజంగానే అంత తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నప్పుడు నైజాం ప్రభు వాటిని కొనసాగించలేడు కదా ఆయన ఏం చేశాడంటే ఈ రెండు పార్టీలను కూడా నిషేధిస్తూ ఆయన ఒక ఫర్మానా జారీ చేశాడు అప్పుడు నిషేధించిన పార్టీలు కాబట్టి తెలంగాణ నాయకులందరూ కూడా ఏమిటంటే అజ్ఞాతవాసంలో ఉంటూ ఈ ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి చాలా తీవ్రమైన కృషి చేశారు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో దాశరథి గారు ఈ ఉద్యమంలోకి దూకడం జరిగింది ఆయన ఎంత తీవ్రమైనటువంటి సాహిత్యాన్ని సృష్టించారంటే ఆ రోజుల్లో అలవోకగా రాసేస్తూ ఉండేవాళ్ళు పద్యాలు పాటలు అన్నీ కూడా నైజాం రాజుకి వ్యతిరేకంగా రాసినవి అప్పట్లో జనాలు పడుతున్న కష్టాలని ప్రతిబింబించేటటువంటి పాటలు పద్యాలు దాశరథి నైజాంకి వ్యతిరేకంగా రాసిన గాయా గేయాలు ఎంత తీవ్రంగా ఉండేయంటే ఆ అప్పట్లో ఉన్నటువంటి అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఎవరైనా కానీ అంటే వాళ్ళ యొక్క వాదాలు ఏదైనా వాళ్ళ ఇజాలు ఏదైనా కానీ దాసిరథి గారి పాటలను మాత్రం ఖచ్చితంగా పాడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళట ముఖ్యంగా తీవ్రవాదులైతే దాసిరథి గారు రాసిన పాటల్ని దాసిరథి గారు లేని సమయంలో కూడా వాళ్ళు పాడి ప్రజల్లోకి వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళట ఉదాహరణకి నాలుగైదు పాటల్లోని కొన్ని వాక్యాలు చెప్తాను అనాదిగా జరుగుతోంది అనంత సంగ్రామం ఆగర్భ శ్రీమంతుడికి అనాధుడికి మధ్య అది ఒక పాటలో మాటలు రక్తారుణ వైజయంతి రమ్మన్నది పోతున్నాం రణ ఝణ రణ ఝణ ఝన రణ ఝన అది ఇంకొక పాట అనాథ కర్షక అభాగ్య కార్మిక ఐక్య మహోజ్వల అరుణప్రభతో కారుమేఘములు కరిగిపోయరా ఇంత తీవ్రంగా రాస్తూ ఉండేవాడాయన అది రాయడం పోరాటంలో ప్రత్యక్షంగా పాల్గొనడం అది దాశరథి గారి ప్రత్యేకత ఆయన ఒక రెండు సంఘటనలు చెప్పారు ఆయన ఆత్మకథలో ఏది ఈ నైజాం వ్యతిరేక పోరాటంలో పాల్గొన్నప్పుడు ఆయన ప్రత్యక్షంగా అనుభవించినటువంటి కొన్ని బాధలు కొన్ని సంఘటనలు వాటిలో రెండు దృశ్యాలు చెప్పారు పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగులో అంటే ఈయనప్పటికీ ఉద్యమంలోకి ప్రవేశించి దాదాపు మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు అవుతోంది ఈ ఆంధ్ర సారశ్వత పరిషత్తు మొదటి వార్షికోత్సవం వరంగల్ జరిగినప్పుడు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు వార్షికోత్సవం అంటే ఏముంటుందండి అవి సాహిత్య కార్యక్రమాలు కవులు వస్తారు రచయితలు వస్తారు సాహిత్యం గురించి మాట్లాడతారు తెలుగు భాష గురించి మాట్లాడతారు స్వీయ కవితలు చదువుతారు ఇలాంటి కార్యక్రమం దానికి పెద్ద పెద్ద పందిళ్ళు వేశారు చాలా మంది సాహితీవేత్తలు కవులు అక్కడికి వచ్చారు కాకపోతే ఎలా ఉండేదంటే ఆ రోజుల్లో ఈ సాహితి సాహిత్య కార్యక్రమం కానీ సారస్వత కార్యక్రమం కానీ వీటన్నిటిలో కూడా ఈ నైజాము వ్యతిరేకమైనటువంటి రచనలు రైజాము వ్యతిరేక భావాలను పెంపొందించడం అలాంటి ఎక్కువగా ఉండే అందుకని ఈ ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్ యొక్క ప్రథమ వార్షికోత్సవం వరంగల్ మొదలవగానే రజాకారులు దీన్ని గుర్తించారు గుర్తించి ఈ కవి సమ్మేళనం జరగడానికి వీల్లేదు ఇక్కడ ఇక్కడ కవి సమ్మేళనం జరిగితే కనుక వీళ్ళు ప్రజల్ని రెచ్చగొడతారు అని రజాకారులు ఆ కార్యక్రమం కోసం వేసినటువంటి పందిళ్లని తగలబెట్టారు వీళ్ళంతా వేదిక మీద ఉన్నారు దాసిరె గారు దేవురిపల్లి రామానుజరావు గారు సురవంత్ రెడ్డి గారు వీళ్ళందరూ కూడా వేదిక మీద ఉన్నారు పెద్దలందరూ ప్రజలందరూ ఉన్నారు ఈ వీళ్ళ యొక్క కార్యక్రమం వినడానికి ఈలోగా రజాకారులు వచ్చి ఆ పందిళ్లను తగలబెట్టేశారు పంది అప్పట్లో ఇప్పట్లో శ్రామ్యాన లాగా ఉండే కాదు కదండి అప్పట్లంతా తాటాక పందిళ్ళు ఉండేవి ఆ తాటాక పందిళ్ళని వాళ్ళు తగలబెట్టేశారు ఒకవైపు మంటలు ప్రజలు అటు ఇటు చల్లా చెదురుగా కొంతమంది ఏదో ఒక మూలకెళ్ళి ఉన్నారు వేదిక మీద ఈ కవులు ప్రసిద్ధమైనటువంటి తెలుగు భాషా సంరక్షకులు వేదిక మీద ఉన్నారు అయితే అక్కడ ఎదురుగుండా మంటలు చెలరేగుతున్నాయి ఆ బూడిద వచ్చి వీళ్ళ కాళ్ళ దగ్గర వేడి వీళ్ళ కాళ్ళకి వేడి తగులుతోంది అయినా కానీ వీళ్ళెవరూ కూడా వేదిక దిగడానికి సిద్ధపడలేదు జ్వాలలోనైనా ఆహుతైపోతాం కానీ కవి సమ్మేళనం జరిపి తీరతాం అని ఎలుగెత్తిన వాళ్ళలో దాశరథి గారు కూడా ఉన్నారు ఆయన వీళ్ళందరూ కదలకుండా స్టేజ్ మీద ఉండేసరికి ఆ వేడి వస్తున్నా కానీ బూడిది వస్తున్నా కానీ వీళ్ళు కదలకుండా స్టేజ్ మీద ఉండేసరికి ఆ వచ్చినటువంటి ప్రజలు కూడా కదలకుండా వాళ్ళు కూడా ఒక మూలకు వెళ్ళారు ఈ మంటలను తప్పించుకుంటూ అంత తీవ్రమైన పరిస్థితుల్లో దాసిరథి గారు ఆ వేదిక మీద నుంచి పద్యాలు చదివారండి ఓ పరాధీన మానవా ఓ దాస్యము విదల్చలేని శాంతమ్ము మాని తలుపులను ముష్టిబంధాన కలచి వైచి చొచ్చుకొని పొమ్ము స్వాతంత్ర్య సురపురమ్ము అని ఆయన ధారాళంగా ఆశువుగా పద్యాలు చదవడం మొదలు పెట్టారు అక్కడ ఆ అధ్యక్షుడు సురవరం ప్రతాపరెడ్డి గారు అప్పట్లో ఆయన అన్నారట సింహగర్జన చేశావు నాయన చాలా పొట్టిగా ఉండేవాళ్ళు చాలా చిన్నగా ఉండేవాళ్ళు అప్పటికి ఈయన వయసు పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు పంతొమ్మిది అంటే కేవలం పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులో అట్లా ఆయన చదివేసరికి ఆ ధైర్యంతో మిగతా తెలుగు కవులందరూ కూడా విజృంభించారు సరే వాళ్ళు తగలబెట్టేశారు దూరంగా మంటలు మండుతున్నాయి వీళ్ళ కాళ్ళ దగ్గరికి బూడిదొచ్చి పడుతోంది నిప్పులు వచ్చి పడుతున్నాయి అయినా కానీ వీళ్ళు చదువుతున్నారు ఇంకా దూరాన్నించి ఇక రాళ్లు వేయడం మొదలు పెట్టారట రజాకారులు వీళ్ళు దిగట్లేదని ఆ రాళ్ళు వచ్చి వీళ్ళ అధ్యక్ష మీద పడిందట పడుతుంటే ఆ అధ్యక్షుడు అన్నట్టు ఇవి రాళ్లు కాదు పూలు మీరు చదవండి అన్నారట ఇక తండోపతండాలుగా జనం స్టేజ్ దగ్గరికి వస్తున్నారు ఈ పడేటటువంటి రాళ్ళ నాపుతున్నారు ఈ రజాకారులు అడ్డుకోవడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నిస్తున్నారు ఇంత బీభత్సమైన దృశ్యంలో ఇక రజాకారులు తట్టుకోలేక వాళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళిపోయి ఈ సభ మాత్రం అలాగా సగం కాలుతున్న పందేళ్లలో అంతమంది జనవాహిని మధ్య దాశ్రథి గారు ఆయన విప్పినటువంటి గళం నుంచి మిగతా కవులందరూ కూడా కొనసాగించి ఆ సాహితీ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించారు అదండి ఒక సంఘటన ఆయన జరిగింది దాంట్లో అదే సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఇంకొక సంఘటన ఏం జరిగిందంటే ఆంధ్ర మహాసభ ఈ ఆంధ్ర మహాసభ అనేది దాదాపుగా పంతొమ్మిది వందల పదమూడు నుంచి ఉందండి ఆంధ్ర మహాసభ అనేదాన్ని ఎందుకు మొదలుపెట్టారంటే భారతదేశానికి స్వాతంత్రం రావాలి అనేది ఒక పోరాటం ఈ మద్రాసు రాష్ట్రంలో తెలుగు వాళ్ళు కలిసి ఉండడం ఇటువైపు హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో తెలుగు ఉండడం వీటన్నిటినీ గమనించి తెలుగు వాళ్ళకి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి భాషా ప్రాతిపదిక రాష్ట్రం కావాలి అనేటటువంటి భావనతోటి పంతొమ్మిది వందల పదమూడు ప్రాంతాల్లోనే ఆంధ్ర మహాసభను మొదలుపెట్టారు ఒక సంస్థ అనుకోండి అది దాని ఆశయం మాత్రం తెలుగు వారికి ఒక రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడం ఒకవైపు స్వాతంత్రోద్యమం జరుగుతోంది స్వాతంత్రోద్యమానికి మద్దతు ఇస్తూ మనకి ఒక రాష్ట్రం కావాలి అనేటటువంటి ఆశయంతో మొదలైంది ఆంధ్ర మహాసభ అది పంతొమ్మిది వందల పదమూడు నుంచి పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు ప్రతి సంవత్సరం కూడా సభలు జరుగుతూ ఉండే అది పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగులో ఈ ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు ప్రథమ వార్షికోత్సవం జరిగిన కొన్ని రోజులకి వరంగల్లో వరంగల్ లోనే ఈ ఆంధ్ర మహాసభ కార్యకర్తలందరూ కలిసి సమావేశాలు పెట్టడం మొదలు పెట్టారు అక్కడ వరంగల్ జిల్లాలో మానుకోట తాలూకాలో జయ్యవరం అనే ఊళ్ళో ఈ ఆంధ్ర మహాసభ కార్యకర్తలు వాళ్ళతో పాటుగా దాసిరథి గారు వీళ్ళందరూ కలిసి ఒక సభ పెట్టారు సభ పెట్టినప్పుడు అక్కడున్న ప్రజలందరూ కూడా నిజాం మురదాబాద్ నిజాం మురదాబాద్ అనడం మొదలు పెట్టారట అప్పుడు దాసిరథి గారు చెప్పారట ప్రజలకి ముందు మురదాబాద్ అని మొదలు పెట్టొద్దు ఆయన ఎలాగూ పోతాడు నైజాముకు వ్యతిరేకంగానే మనం జరుపుకునేది ముందులోనే ఇలా ప్రతికూలాత్మకంగా అంటే మనం అనుకూలాత్మకంగా మొదలు పెడదాం ముందు జిందాబాద్తో మొదలు పెడదాం మహాత్మా గాంధీ జిందాబాద్ అని అనండి అని వాళ్ళతోటి మహాత్మా గాంధీ జిందాబాద్ అనే నినాదాలతోటి ఆ సభ మొదలు ఎక్కడది వరంగల్లో జయ్య వరం అనే ఊళ్ళో ఆ తర్వాత పిల్లలందరూ వేదిక మీదకి వచ్చి ఒక పాట పాడారు దాశరథి గారు రాసింది అనుకుంటానది పల్లెటూరి ప్రజలనంతా కొల్లగొట్టే నిజామోడ కింగుకోటి మీద రేపే రంగుజెండా ఎగురు లేరా అని వాళ్ళు పాట పాడారు తర్వాత రజాకారులని ఊళ్ళోకి రానేమో అని ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ కూడా శపథం చేశారు కలిసిగట్టుగా పనిచేస్తామన్నారు అలాగే ఈ నైజాం రాజేమో హైదరాబాద్ ఉండేవాడు ఆయనకి సామంతుల్లాగానేమో చిన్న చిన్న ఊళ్ళలో జమీందారులు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు కూడా నైజాం చెప్పినట్టే చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ నైజాం తొత్తులైనటువంటి జమీందారులను ఎదిరిస్తాం ఇలాంటి ప్రతి ప్రతిజ్ఞలన్నీ కూడా ప్రజలతో చేయించారు వాళ్ళందరిలోనూ దాసిరథి గారు ఉన్నారు సరే ఆ సభ అయిపోయింది ఆ సభ అయిపోయాక రాత్రి చాలా పొద్దుపోయే వరకు కూడా బుర్రకథలు అవి పద్యాలు ఇవన్నీ పాడారు అర్ధరాత్రి అయిపోయింది అక్కడికి రెండు మైళ్ళ దూరంలో గూడూరు ఉంది గూడూరు అంటే దాసిరథి గారి అమ్మమ్మ తాతగారు ఉన్నారు అక్కడ ఆయన పుట్టినూరు సరే అక్కడ ఇంత ఎలాగో ఇంత దూరం వచ్చాం కదా అమ్మమ్మ అమ్మమ్మనే తాతనే చూద్దాము అని అనుకున్నారు ఆయన అక్కడికేమో రాత్రి అయిపోయింది సరే ఆ రెండు మైళ్ళు నడిచి తెల్లవారుజాముకి గుడూరు వెళ్ళారు వాళ్ళ తాతగారి ఇంటికి అయితే దాశరథి వస్తున్నాడు ఇందాక మీటింగ్ లో ఆయనే పెద్దగా జనాలందరినీ రెచ్చగొట్టాడు అని జమీందారు తెలిసింది ఆ ఊరు జమీందార్కి ఆయన సిఐడిలు పంపించాడు సిఐడిలు అదే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి వాళ్ళని పంపించాడు ఎక్కడికి పలానా వాళ్ళ ఇంటికి వస్తాడు వాళ్ళ మనవడితను అతను అరెస్ట్ చేసి తీసుకురండి అని వాళ్ళని పంపించాడు పోలీసులు వెళ్ళారు పోలీసులు వెళ్ళి భోజనం చేస్తూ ఉన్నాడు వాళ్ళ తాతగారు ఇంట్లో తెల్లవారుజామున దాశరథి గారు అక్కడికి వెళ్ళి ఆయన అరెస్ట్ చేశారు ఇంకా భోజనం మధ్యలో ఉంది వాళ్ళ అమ్మమ్మ గారు ఏడవటం మొదలు పెట్టారు వాళ్ళ తాతయ్య గారికి ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాలేదు మొత్తానికి అలాగే ఆయన అరెస్ట్ చేసి పోలీస్ స్టేషన్కి తీసుకెళ్ళారు అదేమో చిన్న ఊరు గూడూరు అనేది అక్కడ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ లేడు మొత్తానికి ఆ రాత్రి ఆయన్ని అక్కడ పోలీస్ స్టేషన్ లోనే పెట్టారు ఎందుకు ఆ జమీందారు గారు ఏం చెప్పాడంటే పొద్దున్నే అయ్యాక అతన్ని మా గడికి తీసుకురండి గడి అంటే వాళ్ళ బంగ్లాకి తీసుకురండి అని ఎందుకంటే అక్కడ తీసుకెళ్ళగానే ఈయన్ని కాల్ చేసేద్దామని ఆయన కుట్ర అన్నమాట పోలీసులు ఏమైందంటే ఈయన పొద్దున్నే ఆ జమీందారు రమ్మన్నట్టుగా అక్కడికి తీసుకెళ్ళలేదు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే గూడూరికి ఒక పది మైళ్ళలో నెల్లి కుదురు అని ఒక ఊరుంది అది హెడ్ పోలీస్ హెడ్ పోలీస్ స్టేషన్ అక్కడికి తీసుకెళ్ళారు అక్కడికి తీసుకెళ్లేటప్పుడు ఎలా తీసుకెళ్లారంటే ఈయన్ని ఈయన ఏదో పెద్ద పది పదిహేను హత్యలు చేసినట్టుగా ఈయనదో పెద్ద తీవ్రవాది అయినట్టుగా చేతులకు బేడీ లేసి తాడు కట్టి తుపాకులతో అటు ఇటు ఇద్దరు పోలీసులు ఇంత చేసింది ఈయన రాసింది కవిత్వం రాయడం ప్రజలను చైతన్యవంతం చేయడం దానికే అంత భయపడిపోయేవాళ్ళండి ఆ రోజుల్లో అలా ఓ పది మైళ్ళ దూరం నడిపించి వీళ్ళు ఈయన్ని పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకెళ్లారు అక్కడ పోలీస్ స్టేషన్ ఉన్న సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆయన అమీన్ అంటూ ఉండేవాళ్ళు అప్పట్లో ఆయన చాలా 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 క్రూరుడు అనమాట ఆయన ఏంటంటే విపరీతంగా కొట్టడం ఇలా రాజకీయ ఖైదీలుగా వచ్చిన వాళ్ళని రాజకీయ ఈ రాజకీయాల్లో చైతన్యంగా వాళ్ళని స్టేషన్కి వస్తే వాళ్ళని విపరీతంగా కొట్టడం అలా చేస్తూ ఉండేవాడు దాశరథి గారి జేబులో ఒక ఉంది ఆ కాగితం చూసి బయట తీసుకుని ఏమిటిది అని అడిగాట అంటే ఇది విప్లవగీతాలు రాస్తున్నావా అని అడిగాట విప్లవగీతమే సార్ కానీ ఇది నేను రాసింది కాదు ఇక్బాల్ మహమ్మద్ ఇక్బాల్ గారు రాసిన ఉర్దూ దానికి నేను ట్రాన్స్లేషన్ చేశాను అని ఆయన కొంచెం ఎక్కడో ఒక మాదిరి కాస్త మంచి భావం ఏర్పడింది కురాడు అంటే పంతొమ్మిదేళ్ల కురాడు సరే అక్కడైతే ఉపన్యాసం చెప్పాడు అదో కవిత్వం రాస్తున్నాడని కొంచెం గౌరవంగా ఉండడానికి ఒక క్షణం ఆయన అనుకున్నాడు అనుకుని ఏమన్నాడంటే చేతులకి బేడీలు తీసేసేయండి నడుముకి తాడు విప్పేసేయండి అని అన్నాడు విప్పేసి ఆయన ఏమన్నాడంటే జమీందార్ దగ్గరికి కాకుండా మరి ఏమనుకున్నాడో వరంగల్ జైలుకి పంపించండి అని పోలీసులకు చెప్పాడు అయితే ఈ పోలీసులు ఇంకా ఈయనకి ఈయన్ని వరంగల్ జైలుకి తీసుకెళ్దాము అనుకుంటున్న సమయంలో ఏం జరిగిందంటే ఆ ఎస్ఐ గారికి వాళ్ళ కూతురు వాళ్ళు స్టేషన్కి వచ్చారట ఏదో పని మీద వాళ్ళకి గౌరవ గౌరవ మర్యాదలు చేయడం వాళ్ళకి భోజనాలు అరేంజ్ చేయడం ఈ హడావిడిలో ఉండగా దాశరథి గారు తప్పించుకున్నారు దాశరథి గారు తప్పించుకుని ఇంకా వెళ్ళిపోయారు అలా 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 ఆయన అడవుల్లో పడి అడవుల్లో పడి అలా అలా వెళ్ళిపోయారు పొలాల్లో నదుల్లో అరణ్యాల్లో పడి పరిగెత్తానని రాసుకున్నారు ఆయన అక్కడ వెళుతూ కూడా ఆయన ఇక్బాల్ మహమ్మద్ ఇక్బాల్ కవిత్వాన్ని ఆయన గుర్తు తెచ్చుకున్నారట ఏమిటి అంటే ఏ పొలమున నిరుపేదకు దొరకదో తిండి ఆ పొలమునగల పంటను కాల్చేయండి అని ఇక్బాల మధ్రాసినటువంటి కవిత్వాన్ని చదువుకుంటూ అలా అలా ఆయన తిరుగుతూ వెళ్ళారు ఆ అడవుల్లోకి ఆ విధంగా తప్పించుకున్నారు పోలీసుల దగ్గర అది చాలా విపరీతమైనటువంటి ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి దాంట్లో నుంచి తప్పించుకుని అలా వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోతుంటే వెళ్ళిపోయి వెళ్ళిపోయి ఆయన నాగారం అనే ఊరి దగ్గరికి వెళ్ళారు ఆ ఊళ్ళో అప్పటికే పాపం పరిగెత్తి 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 భోజనం కూడా సరిగా చేయలేదు ఆ నాగారం అనే ఊళ్ళోకి వెళ్ళేసరికి అక్కడ ఒక మిత్రుడు కొంతమంది కలిసి దాశరథికి చికిత్స చేసి ఎందుకంటే ఇంత దూరం పరిగెత్తడంలో ఆయన గాయాలు కాళ్ళ నొప్పులు ఇవన్నీ చేసి అప్పటి నుంచి ఆయన ఆ నుంచి అజ్ఞాతవాసంలో ఉన్నారు నిజాం ప్రభుత్వానికి చిక్కకుండా తప్పించుకోవడానికి రకరకాల వేషాలు వేసి అజ్ఞాతవాసంలో ఉండడం మొదలుపెట్టారు దాదాపుగా మూడు సంవత్సరాల పాటు ఆయన పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు నుంచి రెండున్నర సంవత్సరాల పాటుగా ఆయన అజ్ఞాతవాసంలోనే ఉండి నైజాం వ్యతిరేక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు ఇదండి ఆయన మెట్రిక్ అవగానే చేసిన పని ఈ ఉద్యమంలోకి దూకడం మొదటి పంక్తుల్లో నిలబడడం ఇన్ని ఇబ్బందులు పడడం తర్వాత అజ్ఞాత వాసంలోకి వెళ్ళడం ఈ అజ్ఞాత వ్యాసం నుంచి దాశరథి గారు తర్వాత దాదాపుగా భారతదేశానికి స్వాతంత్రం రావడానికి ముందు ఆయన్ని జైల్లో పెట్టారు ఒక పదహారు నెలల పాటు అతి తీవ్రమైనటువంటి దారుణమైన పరిస్థితుల్లో ఆయన రకరకాల జైల్లో మరగిపోయారు దాశరథి గారు ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల నల పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి నలభై రెండు నుంచి కూడా చాలా చురుకుగా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటూ ఇలా పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి ఆయన పారిపోయాక అజ్ఞాతవాసంలోకి వెళ్ళారు ఆయన అజ్ఞాతవాసంలో ఉండగా అప్పటికే కవిత్వం విపరీతంగా రాస్తున్నారు అని ఒకసారి మద్రాస్ కూడా వెళ్ళారట మద్రాస్ వెళ్ళి అక్కడ ఆరుద్ర గారితో పరిచయం ఏర్పడింది ఆరుద్ర గారు అంటే ప్రముఖ సినీ గేయ రచయిత తెలుసు కదా ఆయన అప్పటికే సినిమాల్లో అసిస్టెంట్ పాటలు రాస్తున్నారు ఆయన శ్రీశ్రీ గారి మేనలుడు కూడా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ప్రాంతాల్లో ఒకసారి దాశరథి గారు అజ్ఞాతంలో ఉండగా మద్రాసు వెళ్ళినప్పుడు ఆరుద్ర గారికి పరిచయం అయ్యారు అక్కడి నుంచి వాళ్ళిద్దరు మిత్రులుగా ఉండేవాళ్ళు ఆ తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళిద్దర మిత్రత్వానికి ఆ పరిచయం తర్వాత దాశరథి గారు సినీ రంగ ప్రవేశానికి ఎలా దోహదం చేసిందో తర్వాత చూద్దాం మళ్ళీ దాశరథి గారి దగ్గరికి వద్దాం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో ఈ నెల అజ్ఞాతంలో ఉండి ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నప్పుడు ఈ కవిత్వం మాత్రం అలా విపరీతంగా రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన ఆ రోజుల్లో ఈ నైజాం ప్రభువు హిందువులందరినీ కూడా ముస్లిములుగా మార్చడానికి ప్రయత్ని చేసేటటువంటి ప్రయత్నాలని ఎదిరించేటటువంటి కార్యక్రమాల కోసం నడుం వ్యక్తి పేరు స్వామి రామానంద తీర్థ ఆయన నాయకత్వంలో దాశరథి గారు అజ్ఞాతంలో ఉండి కూడా పోరాడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన ఎంత తీవ్రంగా రాస్తూ ఉండడానికి మరొక ఉదాహరణ ఏమిటంటే ఇదే మాట ఇదే మాట పదే పదే అనేస్తాను కదం తొక్కి పదం పాడి ఇదే మాట అనేస్తాను దగా కోరు బడాచోరు రజాకారు పోషకుడవు ఊళ్లకు ఊళ్ళు అగ్గిపెట్టి ఇళ్లన్నీ కొల్లగొట్టి తల్లి పిల్ల కడుపు కొట్టి నిక్కిన దుర్మార్గమంత నీ బాధ్యత నీ బాధ్యత కోటిన్నర నోటి వెంట పాటలుగా మాటలుగా దిగిపోమ్మని దిగిపోమ్మని ఇదే మాట అనేస్తాను అని ఇలా రాస్తూ ఉండేవాడాయను పాటలన్నీను ఇదంతా ఎప్పుడూ ఆయన అజ్ఞాతంలో ఉంటూ కూడా చిట్ట చివరికి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఏప్రిల్ మే ఆ ప్రాంతాల్లో దాశరథి గారిని అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టారు మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన వరంగల్ జైల్లో పెట్టారు ఆయన జైల్లో పెట్టినప్పుడు కూడా ఆ జైల్లోకి వెళ్ళడం దాదాపుగా పంతొమ్మిది మొదట్లో అంటే ఏప్రిల్ ప్రాంతాల్లో ఆయన జైల్లోకి వెళ్ళడం వెళ్ళడం పదహారు నెలల పాటు ఆయన జైలులోనే మగ్గిపోయారు ఈ మగ్గిపోయారు అన్న మాట నూటికి నూరు శాతం నూటికి రెండు శాతం కరెక్ట్ అండి ఎందుకంటే అన్ని కష్టాలు పడ్డారు ఆయన అక్కడే ఆయన ఆరోగ్యం చెడిపోయింది విపరీతంగా దెబ్బలు తిన్నారు ఒళ్ళంతా రక్తం బేభత్సం ఇవన్నీ కూడా జరిగినాయి అవన్నీ తెలుసుకుందాం మూడు ఊళ్ళు తిప్పారు ఆయన జైల్లో మొట్టమొదటిసారిగా వరంగల్లో పెట్టారు ఆయన ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు నేను పుట్టిన ఊళ్ళోనే నేను నా పుట్టిన ఊళ్ళోనే జైల్లో ఉండాల్సి వచ్చింది అని జైల్లో ఉండి కూడా ఆయన బొగ్గుతో గోడ మీద కవితలు రాస్తూ ఉండేవాడట ఓ నిజాము పిశాచమా కానరాడు నిన్ను పోలిన రాజు మా కెన్నడేని తీగలను తెంపి అగ్నిలో దింపి నావు నా తెలంగాణ కోటి రత్నాల వీణ అని ఇలాంటి రాస్తుంటే ఆ జైలు శుభ్రం చేయడానికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ గోడలు తుడిపేసేవాడట మళ్ళీ బొగ్గు ముక్కతోటి మళ్ళా మర్నాడు అలాంటి పద్యాలే రాస్తూ ఉండేవాడట ఆయన ఇంకా వరంగల్ జైల్లో ఉండగా ఎంత దారుణమైన పరిస్థితులంటే వీళ్ళకి ఉడికి ఉడకైన జొన్న రొట్టెలు పెట్టేవాళ్ళట అన్నం అనేది వరి అన్నం అనేది ఎప్పుడో వారానికి ఒక పూట ఎప్పుడో పెట్టేవాళ్ళు ఈ జొన్న రొట్టెల్లో కూడా సిమెంటు కలిపి కాల్చి ఇచ్చేవాళ్ళట వీళ్ళ ఆరోగ్యం చెడిపోవడానికని నిజానికి నా జీర్ణ కోసం కూడా ఆనాడే దెబ్బతింది అని రాసుకున్నారు ఆయన పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు వరంగల్ జీలులో ఈ బాధలన్నీ పడుతుండగానే ఆయన జీర్ణ కోసం కూడా దెబ్బతింది ఈ సిమెంటు కలిపినటువంటి జొన్న రొట్టెల్ని తినడంతో ఒకసారి ఇక్కడ ఏం చేశారంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఏప్రిల్లో ఈయన్ని జైల్లో పెట్టారు కదా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు డిసెంబర్ ప్రాంతాల్లో అంటే ఒక ఆరు నెలలు ఆరేడు నెలల వరంగల్లో అయ్యాక ఒక రాత్రి వీళ్ళందరినీ ఈ రాజకీయ ఖైదీలు ముప్పై మంది ఉన్నారు ఆ ముప్పై మంది దగ్గరికి వచ్చి ఒక్క అరగంటలో బయటకు వెళ్తున్నాం మీరు అందులో సర్దుకోవాలి అని చెప్పారు వీళ్ళకి అర్థం కాలేదు బయటికి వెళ్తున్నాం అంటే ఒకవేళ వదిలేస్తున్నారేమో అనుకున్నారు ఈ ముప్పై కానీ ఇంత తొందరగా వదులుతాడా నైజాం రాజు అనుకున్నారు ఎందుకంటే అప్పటికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చేసింది నైజాం ఈ భారత యూనియన్ లో కలవడానికి అతను ఒప్పుకోవడం లేదు దానికోసం ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని అదే సమయంలో రజాకారులు ఊళ్ళ మీద పడి నానా గొడవ చేస్తున్నారు ఇలాంటి సమయంలో అంత తొందరగా వదులుతాడా అనుకున్నారు కానీ ఏమో బయలుదేరమంటున్నారు కదా ఒకవేళ వదిలేస్తారేమోని అందరూ వాళ్ళ సామాన్లన్నీ సర్దుకున్నారు సరే ఈయనకి దాసిరథి గారికి ఆయన పుస్తకాలు కాగితాలు కళాలు ఉన్నాయి అవి మాత్రం ఏమీ ఈయనకి వెనక్కి ఇవ్వలేదు రెండు చొక్కాలో రెండు పైజ్మాలో ఒక శాలువ మాత్రం వెనక్కిచ్చారు ముప్పై మందిని కూడా రాత్రి పది గంటల సమయంలో వరంగల్ జైలు బయట తీసుకొచ్చి పోలీస్ వ్యాణుల్లో ఎక్కిచ్చారు అది డిసెంబర్ అని అనుకున్నాం కదా బాగా చలి బయటికి రాగానే ఒక్కసారి వీళ్ళకి ఏమిటంటే బయటికి రాగానే కాస్త స్వేచ్ఛావాయువులు పీల్చుకున్నట్టుగా ఉంది అప్పటికి కూడా తెలియదు వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తారు ఏమిటి అనేది ఆ చలిగాల్లో ముప్పై మంది ఉన్నారు కదా అందరూ కూడా దాశరథ్ గారికి తెలిసిన వాళ్ళు ఎందుకంటే అందరూ కూడా అదే ఆరోపణలతో జైల్లో ఉన్నవాళ్ళు ఏది నైజాముని నైజాం నవాబుని వ్యతిరేకిస్తున్నటువంటి కారణంగా వీళ్ళందరూ జైల్లో ఉన్నారు ఆయన అంత చలిలోను బయటకు వచ్చి చీకట్లో ముప్పై మంది చుట్టూతా ఉంటే ఈయన పద్యాలు చెప్పడం మొదలుపెట్టారట చలిగాలి చలిగాలితోటి చలిగాలి పలుకు వార్తలు చిలిగాలిని పోలి వలపు చిరువెచ్చద నమ్ములు గుండెలలో నింపెను చెలికాడా జలు బయట చిత్తమ్మల రెన్ చిత్తమ్మలెన్ అంటే మనసు అలరి అలరి అలరించింది అలరింపబడింది అన్నట్టుగా పద్యం రాశారు ఒక పద్యం కాదు అలా వరసే ఆయన దాదాపుగా ముప్పై పద్యాలు చెప్పారటండి పద్యాలు చెప్తుంటే రాసుకోవడానికి ఎవరున్నారు అక్కడ కాగితం లేదు కలం లేదు దీపం లేదు ఎవరు రాస్తారు ముప్పై మంది కూడా తలా ఒక పద్యం గుర్తు పెట్టుకున్నారటండి అంత తీవ్రంగా కవిత్వం రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన సరే మొత్తానికి ముప్పై మందిని ఎక్కిచ్చారు ముప్పై మందిని ఎక్కించేసి బయటికి పదమన్నారు ఆ వ్యాన్లు ఎక్కడికో ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయి వీళ్ళకి తెలియదు తీరా ఆ తీర ఆ వ్యాన్లు వెళ్ళి వెళ్ళి కాజీపేట రైల్వే జంక్షన్ దగ్గర ఆగినాయి కాజీపేట రైల్వే జంక్షన్ దగ్గరది వీళ్ళకి అర్థం కాలేదు ఏమిటి చేస్తున్నారు మనం ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్లి చంపేస్తారా ఏం చేస్తారని అప్పటికి కూడా వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు అక్కడిని ఆ రైల్వే రైల్వే జంక్షన్ దగ్గర దిగ్గానే విజయవాడ నుంచి సికింద్రాబాద్ వెళ్ళే ప్యాసింజర్ రైలు వచ్చింది పోలీసులందరూ ఎక్కండి ఎక్కండి అన్నారు వీళ్ళని సరే వీళ్ళందరూ రైల్లోకి ఆ రైల్లోకి ఎక్కారు ఎక్కడ తీసుకెళ్తున్నారు అప్పటికి కూడా తెలియదు వీళ్ళందరూ సమయం దొరికినప్పుడల్లా వందే మాత్రం అని అరవడం వందే మాత్రం అనే నినాదాలు ఇవ్వడం అక్కడ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఉన్న వాళ్ళందరికీ తెలిసింది వీళ్ళందరూ రాజకీయ ఖైదీలు అని మొత్తానికి విజయవాడ నుంచి సికింద్రాబాద్ వెళ్ళెక్కే ప్యాసింజర్ ఎక్కించారు ఈ ముప్పై మందిని జై ఆ రైల్లో కూర్చున్నాక దాశరథి గారు పద్యాలు చెప్పడం మానలేదు అంతకుముందు ముప్పై మందికి ముప్పై పద్యాలు చెప్పారు విన్నా విన్నాం కదా ఆయన రైల్లో కూర్చుని కూడా పద్యాలు చెప్పడం మొదలుపెట్టారు చలిగాలి పీల్చి చెలి గౌగలిలో చేయించినట్లు కేవల భావోజ్వల వీధుల పయనించగా వినిపించ విలపించగ నేల భీతి విడుము మిత్ర ఎందుకు మనం భయపడ్డాము ఊహల్లోకి వెళ్దాం ఊహల్లోనైనా మనం సంతోషంగా ఉన్నట్టుగా ఆయన మిత్రులకి పద్యాలు చెప్పారు అది వెళ్ళింది ఆ ట్రైన్ వెళ్ళి వెళ్ళి సికింద్రాబాద్ వెళ్ళింది సికింద్రాబాద్ వెళ్ళినప్పుడు కూడా వీళ్ళకి తెలియదు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారా ఏదో పొద్దున్నే అయ్యింది పొద్దున్నే అయ్యేసరికి వీళ్ళని సికింద్రాబాద్ ఆగింది ఆ ట్రైన్ ఆ ట్రైన్ అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ అక్కడ అందరినీ ముప్పై మందిని ఒక వరుసలో నుంచోబెట్టారు నుంచో పెట్టగానే వీళ్ళందరూ వందే మాత్రం పాడ్డం మొదలు పెట్టారు మొత్తానికి వీళ్ళకి అసలు ఏమి తినడానికి కూడా అప్పటి వరకు ఏమి ఇవ్వలేదు పొద్దున్నే ఆ వీళ్ళందరినీ చూసి ఆ రైల్వే బ్రిడ్జ్ మీద వెళ్ళేటటువంటి జనం అందరూ కూడా వీళ్ళకి వీళ్ళ మీద పూలు పళ్ళు విసిరట విసిరారట అలాగే కొంతమంది ఆడవాళ్ళు వచ్చి వీళ్ళకి వీరతిలకం దిద్దారట వీళ్ళలో ఒక గెల్లా కేశవరావు ఆయన చాలా నిబద్ధత కలిగినటువంటి రాజకీయ ఖైదీ ఆయన ఏమిటంటే వదిలిపెట్టినా కానీ బయటికి వెళ్ళేటటువంటి పరిస్థితి కాదు ఎందుకంటే ఆయన ఏమైనా సరే నైజాం నవాబు వెళ్ళిపోయేంత వరకు జైల్లో నుంచి బయట రాము అన్నటువంటి దీంతో ఉన్న వ్యక్తి అనమాట గెల్లా కేశవరావు చివరికి ఆయన్ని ఊళ్ళోకి పంపించడానికి ఒప్పుకున్నారు పోలీసులు ఎందుకంటే ఆయన ఎలాగో పారిపోవడం తెలుసు ఆయన ఊరోకి వెళ్ళి ఆ ఊళ్ళో పూరీలు ఉప్మా లడ్డూలు ఇలాంటివన్నీ కూడా మొత్తం ప్లాట్ఫామ్ మీదకి తీసుకొచ్చాడు అందరితో కలిసి అప్పుడు వాళ్ళు తిన్నారు అన్నీ తిన్నాక వీళ్ళని వేరే చోటకి బయలుదేరి తీశారు ఎక్కడికి బయలుదేరి తీశారు నిజామాబాద్ తీసుకెళ్లారు నిజామాబాద్ జైలుకి నిజామాబాద్ జైలు నిజానికి అది జైలు కాదండి అదట రఘునాథ రాయలు అని ఒక మహారాష్ట్ర వీరుడు ఉండేవాడు ఆయన శివాజీకి అనుచరుడు అతను ఒక కోట నిర్మించాడు ఆ కోటలో రామాలయం సత్రాలు ఇలాంటివన్నీ నిర్మించాడు ఇదంతా ఇప్పుడో దాన్ని వీళ్ళు నైజాం నవాబు దాన్ని జైలుగా చేశాడు దాన్ని జైలు గదులుగా మార్చి రాజకీయ ఖైదీలంతని అందులో ఉంచేవాడు అక్కడికి ఈ ముప్పై మందిని వరంగల్ నుంచి బయలుదేరదీసి సికింద్రాబాద్ తీసుకొచ్చి అక్కడ తీసుకెళ్ళారు నిజామాబాద్ జైలుకి ఆ నిజామాబాద్ జైలుకి తీసుకెళ్లేటప్పుడు ఒక ఆచారం ఏమిటంటే నిజామాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి అది మీటర్ గేజ్ అనమాట అప్పట్లోనూ అక్కడ నుంచి మొదలుపెట్టి జైలుకి వెళ్ళే వరకు కూడా వీళ్ళని కొట్టుకుంటూ తీసుకెళ్ళాలి రెండు మైళ్ళు ఆ రెండు మైళ్ళు కూడా వీళ్ళని కొట్టుకుంటూ తీసుకెళ్ళడం వీళ్ళు దిగారో లేదో ఇంకా అక్కడి నుంచి గుండాలు వీళ్ళ మీద పడి వీళ్ళని కొట్టుకుంటూ జైలుకి తీసుకెళ్లారు ఇంకా ఎంత దారుణంగా ఉండేదంటే పరిస్థితులు అంత అందరూ కలిసి ముప్పై మందిని కొడుతుంటే వాళ్ళ పెదవి పగిలి రక్తం కారతంటే చుడు తుడుచుకోవడానికి చేతిలో బట్టలు కూడా లేవు చేతిలో ఒక పేపర్ ఉంటే ఆ పేపర్ తో తుడుచుకుంటూ ఉండేవాళ్ళట అలా మొత్తానికి నడిచి 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 జైలుకి తీసుకున్నారు ఈ జైలుకి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక అతని చేతిలో ఆంధ్ర న్యూస్ పేపర్ ఉంది అది అప్పట్లో నిషేధించబడింది నైజాంలో ఆంధ్రప్రభాత చేతిలో ఉందని రజాకారు ఒక అతను ఆ కురాన్ని కత్తితో కొట్టాడట ఆ కొట్టడం కొట్టడం దాసిరథి గారి ముందు జరిగింది ఎడమ చేతి మూడు వేళ్లు తెగి నేల మీద పడ్డమే కాకుండా మొహం మీద పెద్ద గాయం అయ్యింది అతని పేరు బుక్కినూరు నారాయణ రెడ్డి అని మొత్తానికి మిగతా వాళ్ళందరూ పోలీసులు ఆయన్ని అడ్డుకుని ఈ రజాకారులు పక్కకు పంపించి పోలీసులు వేరు వేరు కదా మొత్తానికి ఆ కురాన్ని కాపాడారు ఆ తర్వాత చాలా సంవత్సరాలు దాసిరథి గారు ఈ రాజకీయ పోరాటం అంతా అయిపోయి దాసిరథి గారు హైదరాబాద్ చేస్తున్న రోజుల్లో ఆ నారాయణ రెడ్డి వచ్చి అప్పుడప్పుడు కలుస్తూ ఉండేవాడట ఈయన్ని ఆ విధంగా మొత్తానికి వీళ్ళు ఆ నిజాం సెంట్రల్ జైలు ఆ రామ మందిరాన్ని జైలుగా మార్చబడినటువంటి మందిరంలోకి వీళ్ళందరూ వెళ్ళారు ఇంకా ఆ జైలు లోపల ఎంత భయంకర ఉండేయంటే పరిస్థితులు ఏడు మంది రాజకీయ ఖైదులు ఉండేవాళ్ళట వాళ్ళలో ఈ ముప్పై మందిని వరంగల్ నుంచి తీసుకొచ్చారు వాళ్ళందరికీ కలిపి ఒకటే నీళ్ల పంపు ఉండేది పొద్దున్నే తెల్లవారుజాములు లేచి వీళ్ళందరూ భక్తి ఉన్న వాళ్ళేమో దేవుడి పాటలు పాడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు కొంతమంది రాజకీయ ఖైదీలేమో హిందీలో తెలుగులో మరాఠీలో కన్నడంలో దేశభక్తి గీతాలు పాడుతూ ఉండేవాళ్ళు పొద్దున్నే తలుపులు తెచ్చేవాళ్ళు మొత్తానికి అందరూ ఆ ఒకే పంపు దగ్గరికి వెళ్ళేవాళ్ళు అందరూ ఆ ఒక్క పంపు దగ్గరే స్నానం చేయాలి కాకపోతే ఏమయ్యేదంటే అందరూ అక్కడికి చేరుతున్నారు కాబట్టి అక్కడ ఒకళ్ళకొకళ్ళు గుసగుసలు చెప్పుకుంటూ ఒకళ్ళకి తెలిసిన కబుర్లు ఇంకొకళ్ళు చేర చేరేయడంలో కాస్త వెసులుబాటు ఉంటూ ఉండేది అందరూ ఒకదాటకి వెళ్ళేసరికి నిజాం రాజు ఎలా ఉన్నాడు ఎందుకు ఆయన భారత యూనియన్ లో చేరడానికి నిరాకరించాడు అంటే ఆయనకి పాకిస్తాన్ లో చేరాలని ఉండేదట ఇలాగా నిజాం రాజు పాకిస్తాన్ లో చేరడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఒక అతను ఇమ్రోజ్ అనే పత్రికలో ఒక వ్యాసం రాశాడు షోయిబుల్లా ఖాన్ అతని పేరు అతన్ని పట్టపకలు రజాకారులు హైదరాబాద్ లో పట్టుకుని చంపేశారు అంటే వాళ్ళల్లో కూడా చాలా మంచి వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు అంటే నిజాం అందరూ నిజాం రాజు యొక్క సామంతులు నిజాం రాజు చెప్పిన మాటలు అందరూ వినేవాళ్ళని కాదు చాలా మందికి ఈ మహమ్మదీయుల్లో కూడా కేవలం ఇట్లా పాకిస్తాన్ వెళ్లకుండా భారత యూనియన్ కలవాలని కూడా ఉండేది అలాంటి వాళ్ళని ఈ నిజాం రాజు యొక్క సామంతులు భరించేవాళ్ళు కాదనమాట ఆ నైజాం రాజు పాకిస్తాన్కి ఇరవై కోట్ల ధన సహాయం కూడా చేశాడట ఆ రోజుల్లోను ఇట్లా జాగుతున్న పరిస్థితుల్లో వీళ్ళు నిజామాబాద్ జైల్లో ఇన్ని కష్టాలు పడుతూ నిజామాబాద్ జైల్లో ఉన్నారు వీళ్ళను కూడా కొడుతూ ఉండేవాళ్ళు నిజామాబాద్ జైల్లో కూడా ఆ విధంగా దాదాపుగా ఒక రెండు నెలల పాటు నిజామాబాద్ జైల్లో వీళ్ళు కష్టాలు అనుభవించారు అనుభవించాక నిజామాబాద్ జైలు నుంచి వీళ్ళని హైదరాబాద్కి మార్చారు మళ్ళా ఎందుకంటే వీళ్ళ ఆరోగ్యాలన్నీ బాగుండలేదు హైదరాబాద్ లో అయితే కనుక ఆరోగ్యాలు చేయడానికి హాస్పిటల్స్ అవి ఉంటాయని చెప్పి వీళ్ళందరినీ హైదరాబాద్కు మార్చారు ఇప్పుడుది పంతొమ్మిది జనవరి ప్రాంతాల్లో హైదరాబాద్కి మార్చారు హైదరాబాద్ లో వీళ్ళు ఆ జైలు అంతటిని వీళ్ళు బందీ నగర్ అని పిలుచుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు హైదరాబాద్ లో ఉండగా అక్కడ కూడా దాదాపుగా ఒక ఎనిమిది తొమ్మిది నెలలు వీళ్ళు రకరకాల కష్టాలు పడ్డారండి చిట్ట చివరికి ఆ నైజాం రాజు భారతదేశంలో హైదరాబాద్ రాష్ట్రాన్ని కలిపేయడానికి ఒప్పుకోవడం ఒప్పుకున్నాక ఆ వాళ్ళందరూ కూడా ఈ భారత సైన్యం హైదరాబాద్ లోకి ప్రవేశించడం ప్రవేశించి ఆ నైజాం రాజుని బంధించి హైదరాబాద్ రాష్ట్రాన్ని భారత యూనియన్ లో కలపడం ఇదంతా కూడా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది సెప్టెంబర్ లో జరిగిందండి అప్పుడు విడుదల చేశారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది సెప్టెంబర్ లో ఈ భారత సైన్యం హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో ప్రవేశించేటప్పుడు రజాకారులందరూ కూడా విజయవాడ నుంచి వచ్చేటటువంటి దోవలో వంతెని కూల్చేశారట వాళ్ళందరూ కూడా మళ్ళా తాత్కాలిక వంతెన్ని నిర్మించుకోవడం నదులు దాటి రావడం దాంతో కొంచెం ఆలస్యమైనా కానీ మొత్తానికి భారత సైన్యం నాలుగైదు వైపుల నుంచి కూడా హైదరాబాద్ నుంచి పుట్టుముట్టి ఈ నైజాంని నైజాం ప్రభుని ఆయన బంధించి హైదరాబాద్ భారత యూనియన్ లో కలిపేశారు అప్పుడు వీళ్ళందరినీ విడుదల చేశారు అలా జరిగిందండి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది సెప్టెంబర్ పదిహేడున జరిగింది ఈ పోలీస్ చర్య అప్పుడు ఈ రాజకీయ ఖైదీలందరినీ జైల్లో నుంచి విడుదల చేశారు ఆ విధంగా దాశరథి గారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఏప్రిల్ ప్రాంతాల్లో వరంగల్లో జైల్లో ప్రవేశించడం మొదలుపెట్టి అక్కడి నుంచి నిజాంబాద్ వెళ్ళి మళ్ళా హైదరాబాద్ వచ్చి హైదరాబాద్ లో ఈ నిజాం రా నిజాం ప్రభుత్వం లొంగిపోయే వరకు కూడా ఆయన హైదరాబాద్ జైల్లోనే ఉన్నారు దాదాపుగా ఆయన మెట్రిక్ పంతొమ్మిది వందల నలభై నలభై ఒకటిలో అయిపోతే నలభై ఎనిమిది వరకు అంటే దాదాపుగా ఎనిమిది సంవత్సరాల పాటు ఆయన ఈ నైజాం వ్యతిరేకంగా జరిగినటువంటి పోరాటంలో అంత తీవ్రంగా పాల్గొన్నారు అన్ని బాధలు పడ్డారండి అక్కడ ఉంటూ కూడా ఆయన రాస్తూ ఉండేవాడు మళ్ళా నిజామాబాద్ నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చేటప్పుడు కూడా ఈయన చదువుకోవడానికి తీసుకెళ్లిన పుస్తకాల్లో సగం పుస్తకాలు ఇవ్వలేదట వాళ్ళు ఆ జైల్లో ఉండగానే నైజాం నవాబు యొక్క పుట్టినరోజు జరుపుకోమని వాళ్ళందరూ స్వీట్లు పంచిపెడుతుంటే దానికి వ్యతిరేకంగా ఆయన పోరాడడం ఎందుకు ఏం సాధించాడు నవాబు ప్రజలను హింసపెట్టి అల్లా తనకిచ్చిన జీవితంలో ఒక విలువమైన సంవత్సరాన్ని వృధా చేశాడు ఎందుకనా అందుకని చెప్పేసి ఈ ఈ స్వీట్లన్నీ మేము తినము అని ఎదురికించడం ఇలాంటి పనులన్నీ కూడా చేస్తుండే వాళ్ళ జైల్లో ఆ విధంగా దాశరథి గారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది చివర్లో జైల్లో నుంచి బయటకు వచ్చారండి అక్కడి నుంచి ఆయనకి మళ్ళా మామూలు జీవితం అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఇంతవరకు మెట్రిక్తో ఆపేశారని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆయన చదువు ఎలా కొనసాగింది సినిమాల్లోకి ఎలా వెళ్ళారు దాశరథి గారు ఆ విధంగా జైలు జీవితాన్ని ఒక పదహారు నెలల పాటు అనుభవించాక పంతొమ్మిది వందల నలభై వచ్చారు ఆయన అంతకుముందు మెట్రిక్తో ఆగిపోయారని చెప్పుకున్నాం కదా మెట్రిక్తో చదువు ఆపేసేసి ఉద్యమంలోకి వచ్చారని ఆ మెట్రిక్ అయిపోయాక కొంతకాలం ఏదో తాత్కాలికంగా ఉపాధ్యాయుడిగా కూడా పనిచేసినట్టున్నారు ఈ స్వాతంత్ర ఈ తెలంగాణ విమోచనోద్యమం అయిపోయాక పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో ఆయన హైదరాబాద్ లో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి ఈవినింగ్ కాలేజీలో చేరి ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ లో ఆయన బిఏ పట్టా తీసుకున్నారు ఇది అయిపోయాక ఆయన కొంత కొన్ని రోజులు రూరల్ డెవలప్మెంట్ లోనో దేనిలోనో లేకపోతే పంచాయతీ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ కానో పనిచేశారు కొన్ని రోజులు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో ఆయనకి ఆకాశవాణిలో ఉద్యోగం వచ్చిందండి అక్కడి నుంచి స్థిరమైన ఉద్యోగం యాభై ఆరు నుంచి దాదాపుగా ఆయన పదిహేను సంవత్సరాల పాటు అంటే యాభై ఆరు నుంచి అరవై మూడు వరకు హైదరాబాద్ లోను 63 మూడు నుంచి డెబ్బై వరకు కూడా ఆయన మద్రాసులోను ఆకాశవాణిలో పనిచేశారు ఈ హైదరాబాదులో ఆకాశవాణిలో పనిచేస్తున్న రోజుల్లోనే ఈయన ఆఫీస్ పని మీద లేకపోతే ఈ సాహితీ కార్యక్రమాల మీద మద్రాస్ వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు ఈయన అజ్ఞాతంలో ఉండగా మద్రాసు వెళ్ళినప్పుడు ఆరుద్ర గారు పరిచయం అయ్యారని చెప్పుకున్నాం కదా ఇంతకు ముందు ఆ ఆరుద్ర గారు పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఆయన సినీ వాలీ అనేటటువంటి ఒక పుస్తకం రాశారు ఆ పుస్తకం ఆవిష్కరణకి మిత్రుడైనటువంటి దాశరథిని పిలిపించారు మద్రాస్కి అక్కడ ఆ పుస్తక ఆవిష్కరణ సభలో దాసిరథి గారు ఉపన్యసించారు ముందులోనే చెప్పుకున్నాం దాసిరథి గారు కేవలం రాయడమే కాకుండా చాలా చక్కటి వక్త బాగా ఉపన్యసించగలరు ప్రేక్షకుల్ని ఇట్టే ఆకట్టుకోగలరు ఆయన ఉపన్యాసాన్ని విని అక్కడున్నటువంటి శ్రోతలందరూ చాలా ఆకర్షితులయ్యారు అదే సమయంలో ఈయన ఏం చేస్తున్నారంటే దాశరథి గారు గాలిబ్ గీతాలని తెలుగులో రాస్తున్నారు తెలుగులో రాస్తూ ఆ పుస్తకం ఇంకా పూర్తి అవ్వలేదు ఆయన రాతపతిని మద్రాస్ తీసుకెళ్ళారు ఈ సినీవాలి పుస్తక ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం జరగదే మధ్యాహ్నమో సాయంకాలం జరుగుతుంటే ఆ పొద్దునపూట హోటల్లో ఆరుద్ర గారికి శ్రీశ్రీ గారికి ఆ గాలిప్ గీతాలు చూపించారు చూపిస్తే శ్రీశ్రీ గారు చాలా బాగున్నాయి ఈ గాలిబ్ గీతాలు నువ్వు వదిలేయడం కాదు వీటిని పుస్తక రూపంలో వెయ్యాలి అన్నారు సరే సాయంకాలం ఆ సభ అయ్యింది ఆ సభలో దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారు అక్కిరే నాగేశ్వరరావు గారు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా ఈ దాసిరథి గారు అలా అనర్గళంగా ఆవేశంగా ఉపన్యసించడం ఆయనలోని కవితాధార వాళ్ళు గమనించారు ఆ మీటింగ్ అయిపోయాక రాత్రి ఆరుద్ర గారింట్లో భోజనాలు ఆ భోజనాలు అయిపోయాక దాశరథి గారు ఆరుద్ర గారితో చెప్పారు అక్కిరే నాగేశ్వరరావు గారిని చూశాక నాకొక ఆలోచన వచ్చింది నేను రాసేటటువంటి గాలిబ్ గీతాలని అక్కినే నాగేశ్వరరావుకి అంకితం ఇద్దాం అనుకుంటున్నా నాన్న అన్నారట వాళ్ళిద్దరు ఒకళ్ళనొక నాన్న అని పిలుచుకునే వాళ్ళు చాలా ఆత్మీయంగా ఆరుద్ర గారు దాశరథి గారు అయితే నాకు పరిచయం లేదు ఆయనతోటి నువ్వు పరిచయం కాబట్టి నువ్వే ఒప్పించాలి నాన్న అని ఆరుద్ర గారిని అడిగారు దాశరథి గారు సరే దాశరథి ఆరుద్ర గారికి పరిచయం ఉంది కాబట్టి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారితో ఆయన అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని ఇలా దాశరథి మా మిత్రుడు హైదరాబాద్ ఆకాశవాణిలో పనిచేస్తాడు గాలిబ్ గీతాలు రాశాడు మీకు అంకితం ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు మీరు ఒప్పుకుంటే అని అక్కిని నాగేశ్వర గారికి చెప్పారు ఆరుద్ర గారు అక్కిని నాగేశ్వరరావు గారు సంతోషంగా ఒప్పుకున్నారు అయితే ఈ పుస్తకం తొందరలోనే ప్రింట్ చేస్తారు హైదరాబాద్ లోనే మీటింగ్ పెడతారు దాంట్లో మీరు దీన్ని స్వీకరించాలి అని ఆరుద్ర గారు చెప్పినప్పుడు ఆయనకి సరే నేను స్వీకరిస్తాను కానీ ఏం చేయాలి నేను నేనేం చేయాలి ఇంకా నేనేమన్నా ఇవ్వాలా అని అడిగారట మీరు ఏం అవసరం లేదండి హైదరాబాద్ లో ఆ రోజు మీటింగ్ జరుగుతుంది ఆ రోజు వచ్చి ఆ పుస్తకాన్ని ఆయన మీకు అంకిత ఇచ్చినప్పుడు మీరు స్వీకరించండి చాలు అని ఆరుద్ర గారు చెప్పారు బాపు గారు బొమ్మలేశారు ఎంఎస్కో వాళ్ళు మొత్తాన్ని దాన్ని ఒక పుస్తకం కింద తీసుకొచ్చారు ఆ పెద్ద గొప్ప సభ జరిగింది ఆంధ్ర సారస్వస్త పరిషత్ తరఫున బెజవాడ గోపాల్రెడ్డి గారు ఈయన దాసిరెడ్డి గారికి ఆ తెలంగాణ ఉద్యమంలో కలిసి పనిచేసినటువంటి దేవురపల్లి రామానుజరావు గారు వీళ్ళే కాకుండా మొత్తం లిటరీ లవర్స్ అందరూ కూడా వచ్చారు మొత్తానికి గాలి గొప్పతనాన్ని ఆ దాశరథి గారు ఎంత చక్కగా అనువదించారో అందరూ పొగిడారు దానికి అంత అయ్యాక అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి ఆ పుస్తకం అంకితం ఇచ్చారు దాశరథి గారు అప్పుడు దాశరథి గారికి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఒక పెన్ను ఇచ్చారు ఆ పెన్ను తోటే ఆయన తర్వాత ఆ పెన్ను ఇవ్వడంతో పాటుగా వాళ్ళు తర్వాత తీసి వాళ్ళంటే అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ వాళ్ళు తర్వాత ఇస్తున్నటువంటి సినిమాలో పాటలు రాయడానికి కూడా ఆయనకి అవకాశం ఇవ్వడానికి నాగేశ్వరరావు గారు ఒప్పుకున్నారు దుఃఖపాటి మధుసుందరరావు గారు కదా ఆయన కూడా ఈ దాశరథి గారు యొక్క ఉపన్యాసము ఆయన రాసిన పుస్తకము చదివి ఆయన కూడా నమ్మకం కలిగింది దాశరథి గారు మంచి పాటలు రాయగలరు అని ఆయన దాశరథి గారికి ఇద్దరు మిత్రుల చిత్రంలో పాట రాసేటటువంటి అవకాశం ఇచ్చారు ఈ ఇద్దరు మిత్రులు అక్కనే నాగేశ్వరరావు గారు దుఃఖపాటి మధుసుందరరావు గారు ఆరుద్దరు గారు వీళ్ళతో ఈ పరిచయం ఇలా జాగుతున్న రోజుల్లోనే దాశరథి గారిని ఇంకొక వ్యక్తి పిలిచి సినిమాల్లో పాటలు రాయమని అడిగారు ఆయన విచిత్రంగా ఇంకొక గేయ రచయిత ఆత్రేయ గారు ఆయన వాగ్దానం అనే సినిమా తీస్తూ వాగ్దానం అనే సినిమాలో పాట రాయడానికి దాశరథి గారిని పిలిచారు నిజానికి రికార్డుల పరంగా అయితే దాశరథి గారు మొట్టమొదటిసారిగా పాట రాసింది వాగ్దానంలో కానీ విడుదలైన సినిమా మాత్రం ఇద్దరు మిత్రులు అందుకని కొన్ని చోట్ల ఇద్దరు మిత్రులు ఆయన మొదటి సినిమా అంటారు కొన్ని చోట్ల వాగ్దానం మొదటి సినిమా అంటారు వాగ్దానంలో ఆయన పాట రాశాక ఇద్దరు మిత్రుల కోసం పిలిచారు ఈన్ని పాట రాయడానికి దుఃఖపాడి మధుసందరరావు గారు కూడా ఒప్పుకున్నాక దీనికి సంగీత దర్శకులు ఇద్దరు మిత్రులకి ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారు ఆయన అన్నపూర్ణ వాళ్ళకి మొట్టమొదటిసారిగా సంగీత దర్శకత్వం చేయడం సరే దాశరథి గారిని పిలిపించారు పిలిపించాక ఇంతవరకు ఏమన్నా రాశారా అంటే నేను ఏదో ఒక పాట రాశానండి ఆత్రేయ గారి దగ్గర అని చెప్పారు మరి దాశరథి గారు సరే నాకు సంగీత పరిజ్ఞానం అయితే అంతగా లేదండి అన్నారు సరే పర్వాలేదు మేము చూసుకుంటాంలే అని రాజేశ్వరరావు గారు దాశరథి గారిని అడిగారట నేను ట్యూన్ ఇస్తే మీరు రాస్తారా లేకపోతే మీరు రాశాక నేను ట్యూన్ కట్టుకోవాలా అని దాశరథి గారు అప్పటికే బోల్డెన్ రాసేసి పద్యాలు కవితలు గేయాలు అందుకని ఆయన మీరు ఎలాగైనా పర్వాలేదండి మీరు ఎలా ఇచ్చినా రాస్తానన్నారు సరే రాజేశ్వరరావు గారు ఒక ట్యూన్ ఇచ్చారు ట్యూన్ ఇచ్చేసి ఇప్పుడే నేను బయటికి వెళ్ళి వస్తానండి తమలపాకు వేసుకుని వస్తాను మీరు ప్రయత్నించండి అన్నారట ఆయన బయటికి వెళ్ళి లోపలికి వచ్చేసరికి ఈయన పాట పల్లవి రాసేశారు ఈయన ఆశ్చర్యపోయారట సరే హార్మోనియంలో ఆయనంతా చూసుకుని కరెక్ట్ గా ఈయన రాసింది ఆయన ట్యూన్ లోకి సరిపోతుందా లేదా అని అయిపోయాక అప్పుడు చరణానికి ట్యూన్ ఇచ్చారట అది కూడా ఈయన దాదాపుగా పది పదిహేను నిమిషాల్లో చరణం కూడా రాశారట అప్పుడే రాజేశ్వరరావు గారు మధుసూదన్ రావు గారికి అగ్ని నాగేశ్వరరావు గారికి చెప్పారట ఈయనెవరో చాలా అఖండుడండి చాలా బాగా పైకి వస్తాడు చాలా తొందరగా రాసేశారు పాట అని చెప్పారట ఆ పాటే ఖుషీ ఖుషీగా నవ్వుతూ చలాకె మాటలు రువ్వుతూ అనే పాట అండి ముందులో ఒకటే పాట అనుకున్నారు కాకపోతే దాశరథి గారు ఇలా రాయడం గమనించి వాళ్ళు ఇద్దరు మిత్రుల సినిమాలో ఖవాలీ పాట రాయించారు ఎందుకంటే హైదరాబాదు ఉర్దూ సాహిత్యం దీంతో బాగా పరిచయం ఉన్నటువంటి దాశరథి గారికి ఆ ఖవాలీ పాట రాయడం కూడా పెద్ద కష్టం అనిపించలేదు నిజానికి తెలుగు సినిమాల్లో వచ్చిన ఖవాలీ పాటల్లో ఎక్కువ శాతం రాసింది దాశరథి గారి అవ్వడమే కాకుండా తెలుగు సినిమాల్లో వచ్చిన మొట్టమొదటి ఖవాలీ పాట కూడా ఇదే ఇద్దరు మిత్రులు సినిమాల్లో వచ్చింది నవ్వాలి నవ్వాలి నీ నవ్వులు నాకే ఇవ్వాలి అనేది తెలుగు సినిమాల్లో వచ్చిన మొట్టమొదటి ఖవాలీ పాట అది రాసినటువంటి అరుదైన గౌరవం కూడా దాశరథి గారికి దక్కింది ఆ విధంగా వాగ్దానం సినిమాతోటి ఇద్దరు మిత్రుల సినిమాతోటి దాశరథి గారు ఆకాశవాణిలో పనిచేస్తూ ఉండగానే చిత్రరంగ ప్రవేశం చేశారు పంతొమ్మిది వందల అరవైలో దాశరథి గారు చిత్రరంగ ప్రవేశం చేశాక నుంచి డెబ్బై డెబ్బై నుంచి ఎనభై ఆ ఇరవై సంవత్సరాలు నుండి ఆ ఒకచోట ఆరుద్ర గారు రాసిన దాని ప్రకారం రెండు పాటలు రాశారు ఇటీవల రాసిన పైడిపాల గారు రాసిన దాంట్లో పాటలు అన్నారు సంఖ్య ఏమైనా కానీ ఆయన సమకాలీన కవులతో పోల్చుకుంటే కొంచెం తక్కువగానే రాసి ఉండొచ్చు కాకపోతే ఆయన రాసిన పాటల మొత్తంలో ప్రజాదరణ పొందిన పాటల శాతం ఎంత అంటే అది చాలా ఎక్కువ ఒక దాశరథి గారి విషయంలోనే జరిగిందని చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఒకళ్ళు రాసిన పాటలన్నీ తీసుకుని వాటిలో ఎంత శాతం హిట్ అయినాయి అంటే దాశరథి గారు రాసిన పాటల్లో చాలా శాతం హిట్ అయిన పాటలండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తర్వాత ఆయన్ని స్వచ్ఛందంగా రాయడం తగ్గించుకున్నారు అప్పట్లో ఆయన ఆస్థానిక అవయ్యారు ఆ విషయాల తర్వాత తెలుసుకుందాం సినిమాల్లో ఆయన రాసినటువంటి పాటల్ని రకరకాల వర్గీకరణలో చూస్తే ఎలా ఉంటుందంటే భక్తి గీతాలు ఆయన చాలా భక్తి గీతాలు రాశారండి అది కేవలం దాశరథి గారు రాశారు భక్తి గీతం అనకుండా ఆయన రాసిన ప్రతి భక్తి గీతం కూడా ప్రజల్లోకి బాగా వెళ్ళడమే కాకుండా ఇప్పటికి కూడా చాలా దేవాలయాల్లో ఆ భక్తి గీతాలు వినిపిస్తూ ఉంటాయండి రంగులు రాటనలో నడిరేయి ఏజాములు అనే పాటు రాశారు అలాగే బుద్ధిమంతుడిలో క్రిందట విన్నాం ననుపాలింపక నడచి వచ్చి విచిత్రం ఏమిటంటేనండి దాశరథి గారు సినిమాల్లోకి రావడానికి ముందు ఎక్కువగా విప్లవ గీతాలు రాశారు నైజాం వ్యతిరేక పోరాటంలో చాలా చదువుకున్నాం కదా ఆయనవి సినిమాల్లోకి రాకముందు రాసినటువంటి ఏ కవిత తీసుకున్నా కానీ అది ఎలా అంటే నెత్తురు మంటలు మండుతూ ఉంటుందన్నమాట విచిత్రంగా ఆయనకి సినిమాల్లో ఈ విప్లవ గీతాలు రాసేటటువంటి అవకాశాలు ఎక్కువ అనగానే శ్రీశ్రీ గారి బ్రాండే ఉండేది ఒక్క మూడు నాలుగు సినిమాల్లో మాత్రం రాశారు ఆయన మనసు మాంగళ్యం అని ఆ సినిమాలో ఆవేశం రావాలి ఆవేదన కావాలి అని శ్రీశ్రీ మార్కు అంటే శ్రీశ్రీ గారు ఎక్కువ రాశారు కాబట్టి అలా ఉంటాం నిజానికి ఆ దాశ్రీ గారి మార్కు కూడాను పదండి ముందుకు కాలం మారిద్ది ఆ సినిమాల్లో ఒకటి రెండు మాత్రం ఆయన అట్లా సామాజిక స్పృహతోటి విప్లవ గేయాలని అనేవి రాసేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది ఎక్కువగా రాయలేదు అలాంటి పాటలు అట్లాగే ఆయన చక్కటి యుగల గీతాలు రాశారండి ఎన్నెన్నో జన్మల బంధం ఇందాకే విన్నాం అలాగే చిలిపి నవ్వుల నిన్ను చూడగానే ఆత్మీయుల్లోను మనుషులు మమతలు అనే సినిమాలో వెన్నెలలో మల్లియలు మల్లెలలో ఘుమఘుమలు అనే పాట రాశారు అలాగే మహాకవి క్షేత్రలో ఆదిత్య సుబ్బారావు గారి చిట్ట సినిమా జాబిల్లి చూసేను నిన్ను నన్ను చక్కటి యుగల రాశారు అలాగే ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా ఖవాలీ పాటలు ఎక్కువగా ఆయన రాశారు మొట్టమొదటి కవాలీ పాట కూడా ఆయన రాశారు నవ్వాలి నవ్వాలి నీ నవ్వులు నాకే ఇవ్వాలి ఇద్దరు మిత్రులు అలాగే పునర్జన్మలో దీపాలు వెలిగే పరదాలు తొలగే అనే కావాలి పాట రాశారు లేత మనసుల్లో అందాల ఈ నీదోయి నీదోయి ఇంకో పాట రాశారు ఆ అట్లాగే ఈ కుటుంబ సభ్యుల మధ్యన ఉండేటటువంటి బాంధవ్యాలని వర్ణిస్తూ ఆయన చక్కటి పాటలు రాశారండి ఆడపడుచు అనే సినిమాలో అన్నాని అనురాగం ఎన్నో జన్మల పుణ్య పుణ్యఫలం పాట పన్నండి కాపురంలో అందరికీ తెలిసిన పాట అండి బాబు వినర అన్న తమ్ముల కథ ఒకటి చక్కటి పాటలు రాశారు ఇక వీణపాటల గురించి అయితే చెప్పవలసలేదు కదా ముందులోనే చెప్పుకున్నాం ఈ ఈ కవి మార్కు పాట ఏమిటి అంటే దాసరి దగ్గర మార్కు పాట అంటే వీణపాట క్రిందట వారం విన్నాం ఆత్మీయుల్లో మదిలో వీణరం లోగే ఆశలిన్న చెలరేగి పాడిద నీ నామే గోపాల అంతా సినిమాలో నేనే రాధనోయి భనుమతి గారు పాడింది అలాగే రెండు కుటుంబాల కథ అనే సినిమాలో వేణుగాన లోలుని కన వేయికలు చాలా వల్లి జమీందారుగా రమ్మాయిలో మ్రోగింది వీణ పదే పదే హృదయాలలోన ఒకపాటికి ఒకపాటికి ఏమాత్రం పొంతన లేకుండా వీణపాటని అంత చక్కగా ఒక భావుకథని కొన్ని కొన్నిసార్లు ఆ శ్రీకృష్ణుడి తత్వాన్ని రాధని వాళ్ళని పోలుస్తూ చక్కటి పాటలు రాశారండి ఆ విధంగా మొత్తంగా చూసుకుంటే ఆయన ఆరు వందల అవని రెండు వేల అవనండి హిట్ పాటలు ఎక్కువగా ఉన్నాయండి దాశరథి గారు రాసిన దాంట్లోనూ అందుకనే తెలుగు పాటల్లో మంచి పాటలు కొన్ని చెప్పండి అంటే తప్పనిసరిగా ఆ దాశరథి గారి పాటలు చెప్పకుండా తెలుగు సినిమా పాటల చరిత్ర పూర్తి కాదండి ఆయన ఏంటంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభైకే పాటలు రాయడం తగ్గించారు కదా అందుకని అప్పటికి ఇంకా నంది అవార్డులు రాలేదు నంది అవార్డులు వచ్చేసరికి ఈయన రాయడం మానేసేశారు అదండి స్థూలంగా చాలా పై చూసుకుంటే దాసిరథి గారి సినీ పాటల నడక దాసిరథి గారు ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వరకు పాటలు రాశారు పంతొమ్మిది ఆయన ఆయన రాకముందు సినిమాల్లోకి వచ్చా కూడా చక్కటి కవితలు కవితల పుస్తకాలు రాశారండి సినిమాల్లోకి రాకముందు నారాయణ రెడ్డి గారితో కలిసి పూల పాటలు తేనె పాటలు అని లలిత గేయాలు రాశారు ఆయన ఒక్కరే నవమంజరి అనే గేయాలు కూడా రాశారు నిజానికి దాసిరథి గారు సి నారాయణ రెడ్డి గారు జంటకవులంటూ ఉండే వాళ్ళ రోజుల్లో ఇద్దరూ కలిసి సినిమాల్లో అవకాశాల కోసం కూడా ప్రయత్నించిన సందర్భాలు ఉన్నాయట ఇవి కాకుండా దాశరథి గారు ఒక ముప్పై పైగా ఆయన కవిత సంపుటులు రాశారండి అగ్నిధార రుద్రవీణ మహాంద్రోదయం గాలిబ్ గీతాలు కవితా పుష్పకం తిమిరంతో సమరం ఆలోచనాలోచనాలు ఇలాంటివి ఆయనకి వచ్చిన బహుమతులు కిందటి వారం ఎవరో అడిగారు ఆయన గాలిబ్ గీతాలకి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వాళ్ళు ఉత్తమ అనువాద గ్రంథం అనే బహుమతి ఇచ్చారండి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో అలాగే ఆయన రాసిన కవితా పుష్పకం కవితా సంపుటికి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు వచ్చింది తిమిరంతో సమరం అనేదానికి కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ పురస్కారం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై క్రిందట వారం ఎవరో అడిగారు కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు వచ్చిందని వచ్చిందండి అది తిమిరంతో సమరం అనే పుస్తకానికి ఇవి కాకుండా దాశర్థి గారికి ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం వాళ్ళు కళా ప్రపూర్ణ బిరుదిచ్చారు ఆగ్రా వాళ్ళు వెంకటేశ్వర విద్యాలయం వాళ్ళు గౌరవ డీలిట్ ఇచ్చారు ఆయన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు ఆగస్టు పదిహేనున అప్పటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి జలగం వెంకటరావు గారు దాసిరథి గారిని ఆస్థానకవిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఆస్థానకవిగా నియమించారు ఆ పదవిలో ఆయన పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వరకు కొనసాగారండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో ఎన్టీ రామారావు గారు ప్రభుత్వం వచ్చాక ఈ ఆస్థాన కళాకారుల యొక్క పదవులు రద్దు చేసేంత వరకు దాశరథి గారు ఆ పదవిలో కొనసాగారు ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చిట్ట ఆస్థాన కవి కూడా దాశరథి గారు అని చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే ఆయనతో ఆ పదవి తర్వాత లేదు ఆ పదవి ఆయన గురించి వేటూరి సుందర్రాంమూర్తి గారు ఆయన రాసుకున్న కొమ్మ కొమ్మకో అనే పుస్తకంలో చక్కటి జ్ఞాపకాలు చెప్పారు దాశరథి గారు ఈ ఆకాశవాణికి రిజైన్ చేశాక మద్రాసులో పూర్తి కవిగా ఉన్న సినీ కవిగా ఉన్న రోజుల్లో వేటూరి గారు దాశరథి గారు పక్క పక్కనే ఉండేవాళ్ళట డైరెక్టర్స్ కాలనీలో ఏదైనా నచ్చితే వేటూరు గారు రాసిన పాట వెంటనే వచ్చి వేటూరు గారికి చెబుతూ ఉండేవాళ్ళట దాశరథి గారు ముఖ్యంగా ప్రేమబంధం సినిమాలో వేటూరు గారు చేరేదెటకో తెలిసి చెరువు కాలేమని తెలిసి అని ఒక పాట రాశారు ఆ పాట వినగానే దాశరథి గారు వెళ్ళి అభినందించారట వేటూరు గారిని చక్కటి పాట రాశావు ఆయన అని వేటూరు గారు దాశరథి గారు అలా పక్క పక్కనే ఉండేవాళ్ళట పాటలు కూడా వేటూరు గారు ఏ మంచి పాట రాసినా దాశరథి గారు అభినందిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈయన దాశరథి గారు హైదరాబాద్ లోను వేటూరి గారాసులోనూ ఉండగా కూడా ఉత్తరాలు రాసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళట దాశరథి గారి దస్తూరిని వర్ణిస్తూ వేటూరు గారు చెప్పారు ఆకుపచ్చ శిరాతో లేత కొత్తిమీర ఆకుల వంటి అక్షరాలతో ధీమాగా నిలిచే తలకట్లతో ఆయన తెలుగు అక్షరాలు కనువిందు చేసేవి అని ఒకసారి ఆ వేటూరి సుందర్రామ్మూర్తి గారి వేటూరు సుందరరామ్మూర్తి గారి జన్మదిన దాసిరథి గారి జన్మదినానికి వేటూరు సుందర్రామ్మూర్తి గారు ఒక పద్యం చెప్పారట దాసిరథి గారిని అభినందిస్తూ కవితా శరథికి నవయువ కవి దాశరథికి నిత్య కళ్యాణ రవికుల దాశరథికి వలె మా కవికుల దాశరథి పరిధి కడలు నిలన్ కడది కొను నిలన్ ఈ భూమి మీద దాశరథి పరిధి కడలు వరకు ఉంటుంది అని వేటూరి గారు చెప్పారు అప్పుడు దాశరథి గారు వెంటనే కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ వెంటనే ఒక ఉత్పల్మాల పద్యం చెప్పారట ఎవరికి వేటూరి గారికి ఎందరూ లేరు మిత్రులు మరెందరూ లేరట సాహితుల్ హితుల్ చంద్రు వంటి చల్లనయ సాహితీ సౌహి గుత్తగొన్న వారెందరూ అందరూ దిగచి ఈ కవిడెందముహత్త మా సుందరరామమూర్తికి వసుంధరలోని ఉపమానం ఉన్నదే అని దాశరథి గారు మళ్ళా కృతజ్ఞతగా వేటూరి సుందరరామూర్తి గారికి ఈ పద్యం చెప్పారట ఆ జ్ఞాపకాలన్నీ రాసుకున్నారు వేటూరి సుందరామూర్తి గారు అలాగే దాశరథి కృష్ణమాచారి గారు ఆస్థాన కవి పదవి అయిపోయాక ఆయన ఎక్కువగా మామూలు కవితలు రాశారు కానీ సినిమా పాటలు ఎక్కువగా రాయలేదు ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు నవంబర్ ఐదవ తారీఖున అంటే మొన్న నవంబర్ ఐదుకి ఇరవై ఏడవ వర్ధంతి అవుతుందండి ఆ రోజు చనిపోయారు ఆయన ఆయన చిట్ట చివరి రోజుల గురించి ఆయన తమ్ముడు దాశరథి రంగాచార్య గారు దాశరథి గారి యాత్రా స్మృతి పుస్తకం మొదట్లో రాశారనమాట ఆ చిట్ట చివరి రోజుల్లో ఎలా ఉన్నారు ఏమిటని అనారోగ్యంతో బాధపడ్డారు చాలా రోజులు ఒక నెల రోజుల పాటు ఈ తమ్ముడు వెళ్ళి పలకరిస్తూ ఉండేవాళ్ళట హాస్పిటల్లో ఉన్నారట హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు అన్ని ఆక్సిజన్ గొట్టాలతో కట్టేసేసి బెడ్ మీద ఉన్నప్పుడు అయినా కానీ చాలా హుషారుగా ఉండేవాళ్ళట వాళ్ళ తమ్ముడికి చెప్పారట నేను ఇంటికి వస్తాను తమ్ముడు నేను వచ్చి మళ్ళా మామూలుగా రాస్తాను అలాగ అని ఆ చనిపోయే రోజు కూడా పొద్దున్నే ఆయన రక్త పరీక్ష కోసం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చి రెండు ఇడ్లీలు తిని కాసేపు నిద్రపోయారట మళ్ళా లేచి ఇన్సులిన్ ఇంజక్షన్ తీసుకున్నారు బాత్రూమ్కి వెళ్ళారు బాత్రూమ్కి వెళ్తుంటే వాళ్ళ అమ్మాయి ఇందిర బయట నుంచుని తలుపులేసుకోవద్ద నాన్న ఆవిడ బయట నుంచున్నారట ఆయన బాత్రూమ్కి వెళ్ళిన ఆయన కమ్మోడ్ మీద నుంచి పక్కనే ఉన్న నీళ్ల బకెట్లో పడిపోయారట ఆ శబ్దం విని వాళ్ళ అమ్మాయి నాన్న నాన్న అంటూ లోపలికి వెళ్ళారట ఆయన ఆ పడిపోవడం పడిపోవడం అక్కడ మరణించారు ఆ విధంగా అది పంతొమ్మిది నవంబర్ ఐదవ తారీఖు అండి కార్తీక పౌర్ణమి ఆ రోజు చనిపోయారు ఆయన గురించి వాళ్ళ తమ్ముడు రాస్తూ చెప్పారు మా అన్నయ్య మృత్యువును గెలిచిన మహాయోధుడు అతడు అగ్నిధారలో ఉన్నాడు రుద్రవీణలో ఉన్నాడు తిమిరంతో సమరంలో ఉన్నాడు గాలిబ్ గీతాల్లో ఉన్నాడు మిత్రుల మనసుల్లో ఉన్నాడు మా అన్నయ్య ఉన్నాడు ఉంటాడు ఉండి తీరుతాడు ఆ మాటలో కేవలం ఆయన తమ్ముడుగా వాళ్ళ అన్నయ్యకి చెప్పడమే కాదండి మనందరం కూడా ఒక చక్కటి కవిగా నిజంగా రాజకీయ పోరాటంలో ముందు వరసలో ఉండి పోరాడి ఆ పోరాటాన్ని ఆయన అణువణువున ఆవహించుకుని ఆ స్ఫూర్తితోటి ఎన్నో కవితలు రాసినటువంటి కవిగా చక్కటి సినిమా పాటలు రాసిన కవిగా మనందరి హృదయాల్లో కూడా దాశరథి గారు కలకాలం నిలిచిపోతారు ఆయన పాటలు తెలుగు సినిమా చరిత్ర ఉన్నంత కాలం నిలిచిపోయేటటువంటి పాటలు ముందులో చెప్పుకున్నట్టుగా చాలా మందికి వచ్చినటువంటి ప్రాచుర్యం ఆయనకి రాకపోవచ్చు కానీ ఆయన పాటలు మాత్రం శ్రోతల హృదయాల్లో ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో ఆయన కవితలు అభిమానుల హృదయాల్లో ఎప్పటికీ నిలిచి ఉంటాయి గొలపుడి మారుతీరావు గారికి చాలా ఆత్మీయ మిత్రులు ఒక విధంగా గొలపుడి మారుతీరావు గారు సినిమాల్లోకి రావడానికి కారణం కూడా దాశరథి గారే ఇద్దరు హైదరాబాద్ ఆకాశవాణిలో పనిచేస్తున్నప్పుడు దాశరథి గారు గొలపుడి గారిని అబ్బాయి అబ్బాయి అంటూ ఉండేవాళ్ళట ఒక రోజు పిలిచి ఇలా దుక్కిపాటి మాధుసూదన్ రావు గారు కొత్త సినిమా తీయబోతున్నారు దాంట్లో రచయితకి ఒక అవసరం ఉంది నువ్వు వస్తావా అని అడిగితే గొలపుడి మారుతిరావు గారు నాకు వద్దు నాకు అసలు సినిమాలు రాయడం రాదు అన్నారట పెద్ద ఆయన పిలుస్తున్నారు కనీసం ఒకసారి రా నువ్వు పలకరిస్తే బాగుంటుంది అని ఈయనే బలవంతం చేసి గొల్లపూడి మారుతీరావు గారిని తీసుకెళ్లి దుక్కుపాటి మధుసూదరావు గారికి పరిచయం చేసి ఆ విధంగా డాక్టర్ చక్రవర్తి సినిమాతోటి గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు చిత్రరంగ ప్రవేశం చేయడం జరిగింది ఇప్పటికి కూడా గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు దాశరథి గారు గుర్తొస్తే ఆయన హృదయం ఆర్ద్రం అవుతూ ఉంటుంది ఆయనే నన్ను సినిమాల్లోకి ప్రవేశపెట్టి మొదటి రోజుల్లో ప్రోత్సహించి ఇవన్నీ చేశారు అని ఆ గొల్లపూడి మారుతీరావు గారి మాటల్లో దాశరథి గారి గురించి ఆయన ఏం చెప్పారో విందాం
1: మాట్లాడని మల్లె మొగ్గ యూనివర్సిటీలో చదువుకునే రోజుల్లో కెవీ గోపాలస్వామి గారి ఆధ్వర్యంలో జరిగే ఆంధ్రాభ్యుదయోత్సవాల్లో ఇద్దరు తెలంగాణ యువకులు వచ్చారు వారి పేర్లు కూడా అప్పట్లో మేము వినలేదు ఒక ఆయన పొట్టిగా గట్టిగా మీద నిపురవలా ఉన్నాడు మరొక ఆయన ఉంగరాల జుత్తు తీర్చిదిద్దిన పుష్పగుచ్చ ఉన్నాడు పొట్టి ఆయన పేరు దాశరథి పుష్పగుచ్చం పేరు శ్రీనారాయణ రెడ్డి మిత్రుడు మోధుకూరు జాన్సన్ అవును ఆ తర్వాత గొప్ప సినీల చేత వేదిక ఎక్కి దాశరథి గారి గీతం ఒకటి పాడేడు అద్భుతంగా పాట ఎంత గొప్పదో పాడడము అంత గొప్పగా సాధించాడు జాన్సన్ మాట్లాడని మల్లెమొగ్గ మాదిరిగా నడిచిన నిశ్శబ్దం ఎరుగనట్టి నిమ్మగవలి విడిచిపో నాకు అనిపిస్తుంది దాశరథ గారి జీవితం ఆ పాటకి విపర్యా అని ఆయన నిశ్శబ్దం జరిగినట్టి నిమనగలాగా సాహితీ ప్రపంచంలోకి ఆ మాటకొస్తే తెలంగాణ ఉద్యమంలోకి దూకారు నా తెలంగాణ కోటి రతనాల వీణని బోరవిరుచుకోవడంలో రవీంద్రుని స్థాయి దేశాభిమానం కనిపిస్తుంది రాకు మా నిజాము రాజు యుగ యుగాల బూజు అనడంలో అక్టోబర్ విప్లవం వెనక ఉన్న ఆవేశం స్ఫురిస్తుంది దాశరథి గారితో ఆల్ ఇండియా రేడియోలో పనిచేసే అదృష్టం కలిగింది రాకు ఆ రోజుల్లో ఆ ఉద్యోగానికి రుచి ఇచ్చిన వారిలో మిత్రులు దాశరథి గారు ఎవరు జీవితం అంతా అండర్డాగ్ కోసం నిలబడిన సాహసి స్నేహానికి ఆయన ప్రాణం ఇచ్చేవారు నాకంటే సాహితీ వ్యవసాయంలో ఎత్తైన మనిషి కానీ జీవితంలో నిత్య జీవనంలో ఎప్పుడు పలకరించినా తన ఎత్తుకు నన్ను సాగదీసేవారు అప్పట్లో నేను ఇంకా సాహితీ రంగంలో దాదాపు ప్రారంభ దశలోనే ఉన్నవాడిని దాశరథి లాంటి వారి మెప్పు ప్రోత్సాహం ఎంతో గుండెబలాన్నిచ్చేది ఆయన సాహిత్యం ఎంత సరళమో అంత ఆవేశపూరితం మనిషి మనసు అంత మనిషి మనసు అంత మృదువు అయితే పట్టుదల వస్తే ముందు వెనకలు చూడకుండా దూకేసే మనస్తత్వం జీవితంలో వెనక్కి తిరిగి చూడడం అలవాట్లేని కారణాన చాలా నష్టపోయిన మనిషి సినిమా స్నేహాల్ని సినిమా ప్రవేశాన్ని నమ్ముకుని ఉద్యోగానికి విడాకులు ఇచ్చారు కొత్త పాట పేరుతో చెత్తపాట పాటకు కొత్తదనం పేరుతో రితధనం పెంచకు చెప్పడమే కాదు సినిమా పాటలు కూడా చేసి చూపించిన నిజాయితీ పరుడైన కవితాశరిది కౌగిలిలో ఒదిగిపోయి కలలుగనే వేళాయే ఎదురు చూచి ఎదురు చూచి కనుదోయి అలసిపోయే అన్న చరణం ఉన్న సినిమా పాటలు ఆశారంటే నానా చెత్త విని ఆనందించే ఈనాటి సినీ ప్రేక్షకులు ఆశ్చర్యపోతారు కవిత్వాన్ని నమ్ముకోవడమే కానీ కవిత్వాన్ని అమ్ముకోవడం తెలియని మనిషి అందుకే సినీ వరలో ఇమడలేకపోయారు ఇసకాలు ముఖప్రీతి మాటలు తెలియని మనిషి అందుకే చాలా మందితో చాలా కటువుగా తగాదా పడ్డారు ఆయన హైదరాబాద్ ఆకాశవాణిలో నాటక శాఖ ప్రోగ్రాం ఎగ్జిక్యూటివ్ స్థానం నరసింహారావు గారు ప్రొడ్యూసర్ స్థానం లౌక్యులు ఎందుకనో ఇద్దరికీ పడేది కాదు తన విముఖతను దాచుకోవడం కూడా తెలియని మనిషి దాశరథి గారు సినిమాల కోసం మద్రాసు బదిలీ చేయించుకుని వచ్చారు సినిమా సాహిత్యం స్థాయిని పెంచారు కానీ బ్యాంక్ అకౌంట్ పెంచుకోలేకపోయారు నేను ఎప్పుడు మద్రాసు వచ్చినా ఆధారంగా నన్ను స్టూడియోకి తీసుకెళ్లి నా చేత కథలు చదివించి రికార్డు చేసేవారు పార్సీక సాహిత్యం మీద గజల్స్ మీద రుబాయిల మీద అనర్గళమైన పట్టున్న మనిషి నేను మద్రాసులో ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ గా ఉన్నప్పుడు పారసీక ఉర్దూ సాహిత్యాల మీద ఎన్నో ప్రసంగాలు చేయించాను ఆయన ఉత్తరాల్లో ఎప్పుడు తముడు సంబోధన అప్పుడప్పుడు మిత్రమా అంటూ సరదా పుట్టినప్పుడు ఉత్తరాల్లో శ్రీనాథుడు అయ్యేవారు నాకు సాహిత్య అకాడమీ బహుమతి నాకన్నా ఎక్కువ గర్వపడ్డారు ఓ రోజు హైదరాబాద్ ఆకాశవాణిలో తారచిపడి అబ్బాయి నిన్ను అన్నపూర్ణ సంస్థ దుఃఖిపాటి మసూరరావు గారు కలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు అన్నారు తుళ్లిపడ్డాను దుఃఖిపాటి వారు ప్రముఖ నిర్మాత ఆయన నన్ను కలుసుకోవడం ఏమిటి నేనే ఆయన్ని కలుస్తాను అన్నాను దాశరథి గారు నవ్వి అవసరం ఆయంది ఆయనే రావాలి నీ ఇల్లు ఎక్కడో చెప్పు అన్నారు దుఃఖిపాటి వారిని మా ఇంటి స్వయంగా తీసుకొచ్చి పరోక్షంగా నా సినీ జీవితానికి శ్రీకారం చుట్టారు జీవితంలో తప్పటడుగులు తప్పుటడుగులు వేసినప్పుడు ఉత్తరాల ద్వారా మదలించిన హితైష్ ఆయన ఎంత చిన్న పని చేసినా కొండంత మనసుతో చేసేవారు ఆయన చేసి ఏ చిన్న పనైనా కొండంతలుగా ఆఫీసులో రెచ్చగొట్టేవారు మద్రాసు నుంచి ఆయనకు బదిలీ అయినప్పుడు చాలా పెద్ద పెద్ద రాజకీయ నాయకులే అడ్డుపడ్డారు అయితే ఢిల్లీ ఆకాశవాణిలోని అధికార గుమస్తాలకి అది మంటగా ఉండేది బదిలీ తప్పనిసరి అయినప్పుడు ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేశారు మాలాంటి వాళ్ళం ఎవరూ ఆయన్ని ఆపలేకపోయాం అనుకున్నట్టు సినిమా ఆయన్ని పోషించలేకపోయింది కారణం ఆయన లౌక్యుడు కాదు సినిమాలో పాట రాయడం చాలదు వ్రాసింది గొప్ప పాటని పాటంటే తెలియని చాలా మంది నొప్పించాలి ఎక్కువ మందిని నొప్పించకూడదు ఇవన్నీ దాశరథి గారికి తెలియని విషయాల ఏమైనా మద్రాసుని జీవితంలో ఇవ్వడలేక హైదరాబాద్ కుటుంబాన్ని తరలించారు ఆరోగ్యము దెబ్బతింది ఎప్పుడు మద్రాసు ఆప్యాయంగా పలకరించేవారు నేను సవేరాకు వెళ్లి ఆయన్ని కలిసేవాడిని ఓసారి సినీ హీరోస్ కృష్ణరాజు గారు కొందరు అమెరికా పంపించేందుకు చేసిన ఏర్పాటు సభలో దాశరథ్ గారు కూడా ఉన్నారు మేమిద్దరం కారులో వెళుతూ ఆరోగ్యం బాగుండడం లేదబ్బాయి అమెరికా వెళ్ళడానికి పై డబ్బులు లేవు ఏదో వెళ్తున్నాను ఉంటే నిజాం రాజును పునాదుల్లోంచి కదిపిన ఉద్యమకారుడు ఇంత సాధువు కావడం నన్ను బాధపెట్టింది ఒకసారి నాతో అన్నారు ఉద్యోగం మాని తొందరపడ్డాను నువ్వు అలాంటి పని చేయకుని ఆయన ఆర్థికమైన శారీరకమైన ఇబ్బందులు రచన మీద మొగ్గు చూపాయన్న కనిపిస్తుంది జీవితం ఎక్కడో గర్వంగా హుందాగా నడిచే వ్యక్తివి దెబ్బతీసింది పద్మశ్రీ కళాప్రపూర్ణ ఆస్థానక అభివృద్ధులు ఆయన ఎప్పుడూ తలకిందులు చేయలేదు వాటి ప్రసక్తి ఎప్పుడు వచ్చినా నాలికి సపరించేవారు వ్యక్తిగా సాహితీ ద్రష్టగా చాలా ఉన్నతమైన వ్యక్తి మరొక్కసారి అంటాను దాశరథి గారు తన పాటకి విపరీయంలాగా బతికారు నిశ్శబ్దం ఎరువినట్టి నిమ్మనగలాగా సాహితీవనంలోకి ప్రవేశించి మాట్లాడని మల్లెమొగ్గలాగా సెలవు తీసుకున్నారు